1: Hola, buenos días. Eh, hoy es martes 10 de noviembre. Estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta emisión que tendrá lugar de a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana. Estaré en este, en este día. Yo soy Miguel Ángel Quemán y estaré al frente del micrófono, mi compañera de todos los días, Berenice Camacho, tomó un, un descanso, una, una, una pausa para encargarse de cosas que la, la, la harán regresar reloaded, recargada. Eh, le damos la bienvenida también a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Universidad de Chihuahua, eh, la Radio Universidad de Chihuahua, que todos los días nos enlazamos... En estas tres grandes ciudades, lejanas pero trenzadas a partir de una vocación de servicio y de, y de inteligencia de la radio, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Vamos a estar con ustedes, con ellos, de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Chihuahua amanece en rojo como Durango. Desgraciadamente, el 10% de la capacidad hospitalaria en el país se encuentra se encuentra este, ocupada. Eh, esperamos que esta noticia que ayer el eh, subsecretario Hugo lópez Gatel eh, dijo que se tomara con reserva, con precaución, porque son la primera... La primera etapa de una vacuna de experimentación, los protocolos continúan. Él señaló que no hay que ser pesimistas, pero hay que tomar con reserva un anuncio que ha sido tomado por el mundo, por las primeras planas de, la, de los periódicos internacionales, como una, un anuncio más que relacionado con la salud, relacionado con el dinero. Las bolsas, eh. nuestras primeras planas, pues tienen desgraciadamente los lamentables acontecimientos de las lluvias. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que bueno, cerca de 27 personas han perdido la vida en Tabasco y Chiapas debido a las intensas lluvias e inundaciones por este frente frío número 11, mientras que Veracruz, otro de los estados afectados, pues no se reportan casos. Pero bueno, hoy vamos a tratar el tema, el tema de las lluvias en la nota nacional. Tendremos... Las inundaciones en Chiapas se lo vamos a tratar con la periodista independiente Ángeles Mariscal. Ella ya ha estado con nosotros en varias ocasiones reportando desde, desde su estado, desde este gran estado ahora afectado por las lluvias. Pero hoy vamos a abrir con eh, un, un tema de salud va a estar con nosotros eh, José Gerardo Galván Castañeda conocido como José Galván él es un barítono y director musical del ensamble vocal Voz en Punto uno de los maestros uno de los grandes maestros de CEU Voz esta organización que fundó Luisa Huertas y que reúne a lo más importante del teatro mexicano a los grandes maestros que permiten que actores locutores eh, músicos cantantes no solo aprendan sino que también rehabiliten su voz, que la cuiden, que la protejan. Y justamente en ese tenor vamos a hablar de este proyecto que se llama Respira México. Es un taller intensivo auxiliar en la rehabilitación pulmonar post-COVID-19 de Teatro UNAM. Esta colaboración de Teatro UNAM con, esta, con, con este proyecto tan importante. Hace unos días Jaime Chabó, eh, el dramaturgo, el director de teatro, el editor Jaime Chabot, nos decía que voz es de las eh, instituciones en peligro con esta pandemia, en peligro de desaparecer. El trabajo con la voz es un trabajo lleno de aerosoles, lleno de cercanía. Así que bueno, protejamos, no solo, eh, que, no, no solo que nos protejan, protejamos a CU voz Ellos están en la colonia Condesa, tienen en la calle de Baja California 352, si no recuerdo mal el número. Es un espacio muy importante. Vamos a continuar con Pablo Romo en la en la transformación de conflictos, una sección que él ha hecho eh, que él ha hecho eh, una, un espacio brillante de reconciliación, de entendimiento. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de la UNAM. El tema de hoy es migraciones y Paz. Pablo Romo nos trae ese tema, vamos a ponerlo sobre la mesa tenemos también el outsourcing entre su desaparición y una mayor regulación, vamos a tener al doctor Alfredo Gualde, él es investigador del Departamento de Estudios Sociales del de COLEF para analizar este tema que pues ha sido un tema que desde hace muchos años reclama justicia pero que ahora frente a la pandemia pues se coloca en uno de los escenarios más importantes gobierno, iniciativa privada y bueno todo un sector laboral utiliza este recurso que también que perjudica tanto por la falta Regulación a muchos trabajadores que son despedidos, que son maltratados sin ningún tipo de protección. La eventualidad es una de las sombras que, que pesa sobre el trabajo en este país. Vamos a concluir el día de hoy con una mesa dedicada a la dimensión heteropatriarcal de la medicina, los conversatorios del CIEG. Eh, vamos a tratarlo con César Torres Cruz, investigador del CIEG, eh, este, estudios de género de la UNAM, y coordinador de los conservatorios de la dimensión heteropatriarcal de la medicina. Eh, el CIEG ha sido una, un espacio fundamental de interlocución, de entendimiento, para, para, para saber qué es, en qué situación estamos eh, en esta diversidad eh, sexual, eh, política y social que vivimos en México. Y bueno, consulte, participe en nuestras redes sociales, Primer Movimiento es nuestra red social en Facebook, P Movimiento en Twitter, participe, díganos cómo, cómo amaneció, cuáles son sus percepciones de la vida política y social del país, cómo amaneció en, ter en términos de la UNAM. Y bueno, nos vamos a nuestra información acostumbrada para ponernos al día en los temas relacionados con el COVID en México, en la información internacional, en la UNAM y la cultura
2: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 es de 95.225 lamentables fallecimientos. Las autoridades sanitarias informaron anoche que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 972.785. En el mundo, la farmacéutica Pfizer, como le decía esta mañana, informó que la vacuna que desarrolla contra el coronavirus es eficaz en un 90% para evitar la enfermedad COVID-19. Hasta el momento, la vacuna se aplicó en 43.500 personas en seis países y no ha ocasionado ningún problema de seguridad. Pfizer y BioNTech, las empresas que desarrollan la vacuna de forma conjunta, han calificado esta noticia como un gran día para la ciencia y para la humanidad, aunque las bolsas también lo consideran un gran día, y planean solicitar una aprobación de emergencia para usar la vacuna antes del fin de mes. En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México va a otorgar 12.000 becas de conectividad, preferentemente a alumnas y alumnos de escasos recursos económicos, del bachillerato y la licenciatura, para que continúen sus estudios y clases a distancia durante este ciclo escolar 2020-2021. El apoyo será de diciembre de 2020 a febrero de 2021 y el monto mensual se oscilará más o menos entre los 310 pesos para cubrir gastos de Internet y de datos. Datos. Para consultar los requisitos es necesario ingresar en la página de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que es la dgoae.unam.mx o simplemente el portal del becario en el sitio www.becarios.unam.mx. Así que no se pierda esta oportunidad. En las recomendaciones culturales, hoy tenemos eh, el Museo Digital y Ciudadanía y Cultura es el título del encuentro que se realizará del 10 al 13 de noviembre. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo el MOAC es la sede y participan profesionales de la museología que expondrán e intercambiarán experiencias e inquietudes, reflexiones sobre la situación que impuso la pandemia. El programa y sus horarios están disponibles en la página del MOAC, así que visite es moac.unam.com MX, así de sencillo se va a encontrar con Museo Digital pero se va a encontrar con muchas otras sorpresas el mac es una caja de sorpresas y de entendimiento también de nuestra, de nuestra situación artística muy muy importante y bueno, nos vamos con música para abrir esta mañana que no es tan brillante como otras es una mañana fría, húmeda eh, vamos a escuchar de este gran grupo salta para atrás que yo no haría
3: Movimiento Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, (CEUvOS) de manera gratuita va a impartir ocho talleres sobre la rehabilitación pulmonar post-COVID-19 está dirigido a personas que formen parte de la Comunidad Nacional de las Artes y la Cultura que hayan padecido COVID-19 los interesados deberán eh, tener al menos un mes de haber superado la enfermedad y que hayan tenido afectaciones considerables en el aparato respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar. El objetivo es que los participantes aprendan una serie de ejercicios que les permitirán practicar profunda. Ya veremos qué es eso. Es, resulta Esto es indispensable para que los pacientes eh, que tuvieron COVID-19 recuperen su capacidad pulmonar y fortalezcan el aparato respiratorio. De manera gratuita, el cupo para cada taller es de 20 personas. Se van a impartir vía digital, a través de videoconferencia, a través de la plataforma de Zoom y se requiere tener una conexión a Internet, una computadora o un celular para descargar la aplicación. Este taller propone un entrenamiento que abarca tanto la anatomía y la fisiología de la respiración, como el del fortalecimiento muscular esto que ocasiona el COVID-19 es una debilidad que se debe a la inmovilidad los ejercicios se van a impartir dependiendo del estado físico de las personas que han padecido COVID-19 y bueno para más información es importante visitar la página web de Teatro UNAM y vamos a conversar esta mañana sobre el objetivo de este taller para la rehabilitación pulmonar post-COVID-19. Hoy está con nosotros José Gerardo Galván Castañeda, él es barítono, director musical del ensamble vocal Voz en Punto, un gran ensamble, una, una, una pieza importante de la música coral en México a la que él se ha dedicado con muchísimo reconocimiento y bueno él también es parte, José Galván es parte de los maestros de los importantes maestros que empeñan su conocimiento en esta gran institución CEUVOS, como les habíamos hablado al principio del programa. José Galván, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Movimiento. Muchas
4: gracias a ustedes por invitarme pues a hablar de este importante tema. Buenos días.
1: Gracias, José Galván. Bueno, pues toda la experiencia eh, en, en, esta, en esta trayectoria con un nuevo desafío, tratar de rehabilitar a las personas que eh, justamente Horacio Franco, el gran flautista, nos comentaba en algún momento las dificultades eh, respiratorias. Él es un ciclista, él es un deportista y sentía en su organismo este peso de, de, la, de la recuperación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los daños y de qué se tiene una persona que recuperar, eh, José Galván? y
4: sí, bueno, lo que observamos en CEUGOS es que pues mucha atención se puso en el en el momento en el que la persona pues está padeciendo esta esta enfermedad, sin embargo, una vez que ya se recuperaban las las personas, todo mundo dábamos por hecho, pues que ya estaban bien al 100% sin embargo, nosotros mismos en CEUGOS eh, hemos tenido algunas personas, nuestra coordinadora académica que padeció eh, esta enfermedad, y ella misma fue la que nos la que nos practicó, pues, un poco de las secuelas que quedaban después de padecer la enfermedad, y de cómo ella había logrado recuperarse practicando algunos de los ejercicios que normalmente impartíamos los maestros de de Seugo. Uh -huh. Entonces, sabemos que hay un, un daño pulmonar que es muy variable en cada uno de los de los pacientes y eh, pues nos dimos cuenta que dentro de las disciplinas que, que se imparten en CUVO, como es la técnica Alexander, eh, el Feldenkrais, el Linklater, yo mismo que, que imparto el canto coral, uh -huh. y que como bien has dicho tú, pues me dedico a, a esto del, del canto desde hace mucho tiempo, pues nos dimos cuenta que todo esto era un verdadero eh, eh, pues auxiliar para la rehabilitación en, en el en, de, de estos pacientes eh, nosotros desde luego no somos médicos ni nada por el estilo, por eso sí nos informamos muy bien, tuvimos por supuesto la, la asesoría de profesionales y por eso es que ves que el, el, el taller está dirigido después de un mes de que ya eh, las personas se recuperaron o pasaron más bien por por la enfermedad. Entonces, pues tenemos todos estos recursos que además de una manera, pues creativa y divertida, pues nos ayudan a, a darle herramientas a, a las personas que pasaron por esta enfermedad para que recuperen esa capacidad pulmonar a través de ejercicios de respiración y bueno, en mi caso un poquito de canto y bueno, pues estamos muy emocionados por poder colaborar ahora en la recuperación de, de todas estas personas.
1: Sí, José, y sobre todo que, bueno, en estos, eh, en estos momentos, bueno, nosotros habíamos al, al principio del programa comentaba eh, sobre los eh, las conversaciones que hemos tenido sobre el efecto de la pandemia en el medio teatral, y bueno, SeuVos no está exento de esto, porque trabajan con una gran intimidad, con una gran cercanía con la gente que participa, y bueno, la UNAM, eh, este... Ahora sí que no es porque eh, trabaje, trabajemos en ella, pero la UNAM ha respondido con muchísima con muchísima empatía al tema, de la, al tema de la pandemia y justamente tenemos una comunidad muy importante, el Centro Universitario de Teatro, la preparación en danza, el taller coreográfico, la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Teatro, la comunidad alrededor de todos los montajes en la UNAM para la UNAM es una, es una cuestión de primera importancia y también significa un reconocimiento a todo el trabajo que ustedes han hecho, realmente son un espacio en Latinoamérica muy importante, ¿Cómo, ¿cómo enfrentan eh, este es, es, esta recuperación? ¿Tiene que ver también con la edad? Tenemos actores de, de este eh, pues ya mayores de 60 años, act actores y, y músicos, cantantes muy jóvenes que no alcanzan los 20 años, pero que ya están en este terreno. ¿La, eh, ¿Este tema tiene que ver también con la edad? ¿Es un factor determinante? ¿Cómo se trabaja esa parte?
4: Sí, bueno, desde luego, como hemos sabido, pues este virus afecta eh, principalmente a grupos de edades muy determinados que son mayores de 60, de 65 años. Bueno, esto en general. Pero también conocemos casos de gente muy joven que ha sido afectada. Eh, como te estaba yo comentando hace un momento, nuestra propia coordinadora académica, uh -huh. que digamos que no estaba en un grupo de los llamados vulnerables, se vio afectada. Entonces, eh, por esta razón, nosotros hemos tenido varios varias reuniones preparando todos estos ejercicios, escuchando los testimonios de quienes han padecido la enfermedad eh, para, para que todo esté muy, muy bien dirigido, porque también hay que comprender que es una enfermedad nueva. Entonces, es algo uh -huh. que, que, que tiene muy poco y que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y, por supuesto, desde nuestra experiencia, pues, tomar lo, lo, lo mejor y lo más propicio de lo que hacemos para que efectivamente podamos colaborar. Entonces, sí, por supuesto, se toma en cuenta pues cuáles son los grupos vulnerables y sabemos que en los grupos, pues, probablemente vamos a tener una mayoría de personas de de, de edad avanzada, por así decirlo, sin embargo, estamos preparados para pues, para atender a las personas que, que lleguen a los talleres. Uh
1: -huh. José, y la diferencia... Entre distintos padecimientos eh, eh, de todo tipo de problemáticas, desde la bronquitis, la neumonía, enfermedades que son eh, de, de alguna manera oportunistas como la que este, como enfermedades virales, eh, bacteriales. Ahora, enfrente a esa experiencia, ¿qué representa el COVID? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales lesiones a diferencia de, de las neumonías y las bronquitis y las enfermedades de la garganta que padecen tanto los cantantes?
4: Sí, claro, pues, mira, la, la diferencia es que antes, pues, teníamos toda una información muy completa. Desde luego, el, el CEU-BOS ha tenido, pues, la, la, la gran ayuda de, de especialistas en foniatría. Y, bueno, ahora sabemos que, que la cuestión no está simplemente en el aparato fonador como tal, sino que la afectación, pues, está en los pulmones. Y que los pulmones, por eso nosotros estamos pidiendo trabajar con personas que ya lleven un mes uh -huh. de recuperación, porque lo principal que ocurre en nuestros pulmones pues es que se inflaman tremendamente. Y entonces, por ejemplo, para poder hacer algunos ejercicios, necesitas primero que esa inflamación ya haya bajado, uh -huh. porque si no puede ser contraproducente. Entonces, lo primero que hay que ver, bueno, es que médicamente estas personas ya estén aptas para el trabajo, esto pasa después de la inflamación, para precisamente volver a poner en forma esos pulmones, porque además la enfermedad afecta incluso muscularmente el cuerpo, mm. entonces las personas eh, cuando padecen esta enfermedad, pues verdaderamente están agotadas, sí. a, al grado pues precisamente de que hasta respirar es, es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la gran diferencia con cualquier otra, otra enfermedad, que los pulmones son los que se afectan y que verdaderamente se inflaman mucho y que producen un desgaste muscular también muy fuerte. Y creo que también es importante señalar que incluso emocionalmente la persona que ha pasado por esta enfermedad pues tiene que ser atendida, y también hemos pensado un poco en esto, mm. eh, porque no nada más es la cuestión física, sino lo que representa para algunos pues el aislamiento, eh, y, y bueno, saber lo que está ocurriendo con la propia enfermedad y de repente saber que la tienes, pues también implica un, un golpe emocional que también vale la pena atender. Mm -hmm.
1: Sí, fíjate que este, pues yo he tenido oportunidad de, de conocer varios coros. Conozco tu trabajo y hay una hay una emoción muy particular eh, a la gente que llega en los coros. También es una oportunidad. De incorporarse, como tú ahora lo dices, a una comunidad a una comunidad musical también, quien actúa, quien trabaja con la voz, los locutores, los conductores, la gente de teatro. También es una oportunidad para participar de este rito tan extraordinario que son los coros. Los coros tienen una gran diversidad justamente emocional hay un director hay una confianza y hay una y hay una ritualidad hay una mística en esta en este trabajo cómo cómo se cómo eh, ¿qué, qué esperan encontrar José en este en este encuentro saben a quién a quiénes se se van a o es una convocatoria en la que la sorpresa será quien la responda
4: sí bueno todavía no conocemos exactamente la conformación de los grupos uh -huh. pero sí por ejemplo en, en mi caso que bien dices, me dedico a la cuestión coral pues también me, me va a gustar mucho precisamente colaborar haciendo comunidad entre estas personas, porque son personas que se van a encontrar en ese taller que probablemente no se conocen entre sí, pero efectivamente ahí se puede hacer comunidad porque se van a conocer, es gente que comparte precisamente el haber transitado por este padecimiento, y entonces también lo que nosotros queremos generar pues es esa es ese intercambio de experiencias es esa sanación a través de este propio intercambio, uh -huh. y que también sepan que son personas, como te decía que curiosamente esta enfermedad te aísla, tienes que estar aislado tienes que estar solo, la transitas muchas veces muy solo uh -huh. y creo que esto precisamente de reunirnos de, de hacer algo juntos de cantar incluso quizás algo eh, pues hace comunidad que es algo muy propio de la de la cuestión coral Entonces va a ser muy muy bonito También ese encuentro pues como seres humanos sí. eh, No solamente pensar en las personas Como pacientes O personas convalecientes, Sino también como seres humanos Y eso yo creo que también es parte De, de la sanación de, de todo esto que estamos viviendo Además pues como humanidad Porque imagínate que son Más de 7 mil millones de seres humanos Que de repente tuvieron tuvieron que parar literalmente el mundo, y bueno, las personas directamente afectadas, que son las que nosotros vamos a atender, y por si fuera poco, eh, pues también es una comunidad eh, artística, porque los talleres están dirigidos a la comunidad eh, cultural, uh -huh. entonces pues también eso es, es muy importante el encuentro que vamos a tener con la
1: comunidad cultural. Uh -huh. Esto viene de la Coordinación de Difusión Cultural y particularmente de Teatro UNAM. Sin embargo, está abierto a toda la comunidad. ¿No necesita ser universitario o formar parte de los proyectos de la UNAM o sí?
4: Pues en, en un principio eh, tengo entendido que va dirigido específicamente a la comunidad cultural. Sin uh -huh. embargo, eh, no está totalmente cerrado. Uh -huh. Así es que, que vamos a ver también, apenas vamos a tener el primer taller la próxima semana y seguramente con el paso de los diferentes talleres pues vamos a ir eh, viendo cómo va funcionando y cómo se, va, cómo se van integrando las personas, aunque yo tengo entendido que si hubiera alguna oportunidad también personas que no son exactamente de la comunidad cultural se podrían integrar. Uh
1: -huh. Fíjate José que bueno, te escucho, escucho tus, todos tus comentarios y también pienso que hay muchas personas que en este momento están saliendo de terapia intensiva, de un coma inducido, el cuerpo se, se estaciona en esa pausa, en ese sueño que i, ignoramos eh, que contiene, pero la inmovilidad, la este, la, la, toda la parte que de, de, la, de, la, de la voz, de, de la garganta, de todo este, de todo este aparato eh, que, que, permite, que permite comunicarnos, se estaciona, también se pausa, eh, digamos, después de la terapia intensiva, no por el COVID, que produce un daño, como ya lo has explicado, pulmonar importante. También eh, eh, en, estos, en estas situaciones el cuerpo se pausa, se, los músculos que intervienen en esta en esta posibilidad de comunicarnos a través de la, de la, de la fonía se, se estaciona también, se daña?
4: Sí, claro claro, porque como te comentaba yo pues principalmente está el daño en pulmonar uh -huh. pero hay una secuela de debilidad muscular en general uh -huh. y que por supuesto se traduce también en, en lo que tiene que ver con la voz entonces por eso es que nosotros a través de este trabajo que hacemos normalmente, tú pues, sabes que Hugo pues está dedicado al, al desarrollo precisamente de, de este instrumento que es la voz para todos los profesionales que la ocupan como su principal herramienta, es decir, pues desde actores, cantantes, locutores, uh -huh. eh, narradores orales, etcétera, y entonces por eso es que estas herramientas de fortalecimiento de todo lo que es el aparato fonador eh, ahora las estamos ocupando precisamente como auxiliares en la rehabilitación médica de lo que es el COVID. Uh -huh. Entonces, desde luego, por eso estamos pues, con muchas expectativas y con mucha ilusión de poder colaborar uh -huh. en lo que nosotros hacemos normalmente, pero ahora para para rehabilitar a México en lo que se refiere a esta a esta enfermedad.
1: Muchos actores y bailarines, los bailarines, aunque no hablan, hay una, hay una, digo, si uno está cerca del escenario, uy, uno escucha eh, los diferentes matices de su esfuerzo y de su actividad física, incluso muchos eh, este, emplean la voz, pero eh, en esta muchos hacen yoga. Muchos hacen Tai Chi. Este, aprender a respirar, eh, eh, muchos están afiliados a esta visión del budismo de tener una postura correcta, una actitud correcta y una respiración correcta que fundamentalmente consiste en hacer de la respiración una forma de nutrición, una forma de alimentación. ¿Estas disciplinas eh, contribuyen a, a, a enriquecer la experiencia de recuperación, José?
4: Sí, claro. Claro, porque son precisamente disciplinas que van directamente a lo que es la conciencia corporal uh -huh. eh, en el caso por ejemplo de Bosque, que, que eh, contamos con maestros certificados de técnica Alexander y Feldenkrais que para mí son como una versión digamos entre comillas occidental de lo que es el yoga porque precisamente se trata de la conciencia corporal a través del, del movimiento, de la respiración y por supuesto todas estas disciplinas auxiliares, aquí el reto ha sido el cómo adaptarlas, precisamente ejercicios para que las personas que han tenido, que han pasado por el COVID puedan hacer estas eh, pues estos ejercicios y, y, y adaptarlos precisamente al tiempo que llevan de, en, en convalecencia, porque simplemente cuando la persona acaba de salir de la enfermedad es muy difícil que tenga la resistencia como para poder ejercitarlo eh, así sin pensar, decir voy a hacer yoga, pues no 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 es posible, uh -huh. sino que hay que esperar un poquito la recuperación eh, natural del cuerpo para el mito de todo esto. Pero sí, eh, pienso yo que cualquier disciplina que te ayude en la respiración, en el movimiento, es, es, es muy propicia para para la rehabilitación, por ejemplo, en mi caso que te, que te menciono que es el canto, uh -huh. pues también tiene mucho mucho que aportar eh, y, y pues en, en, desde mi punto de vista no solamente en la cuestión física, sino como te decía pues atendiendo al ser humano como, como un, un ser completo, ¿no? Que va desde la cuestión eh, meramente física hasta las cuestiones emocionales.
1: Sí fíjate José que eh, Mayra Lizondo es una profesora eh, universitaria es compañera es, es una radioescucha muy muy eh, muy presente en primer movimiento y comenta con toda razón que los maestros somos actores dice somos, eh, somos tenemos una actividad muy importante con la voz yo llegué a conocer a un profesor muy 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 importante en nuestra casa de estudios que frente a los grupos que son tan numerosos en la UNAM como tú sabes a veces puede, podemos tener un grupo de 70 personas de 50 50, 60 personas eh, llevaba su bocina y su micrófono porque no podía proyectar más la voz. Eh, en, en que, eh, quedamos en deuda con los profesores. ¿Cómo, ¿Cómo valoran ustedes? Tú mismo eres un profesor, tú mismo eres un profesor y los profesores se comunican con la voz y cuesta tanto trabajo para quienes no tenemos una formación eh, de cuidar la voz, un entendimiento de todas las posibilidades vocales, este, a cuidarla, eh, entenderla. ¿cómo ¿Cómo está en este sentido la comunidad docente? Muchos de los maestros a quienes van a atender, maestros de teatro, maestros de danza, pues utilizan la voz y a veces este, con todo y que son grandes maestros, directores, a veces tienen dificultades. ¿Cómo está esa parte, José Galván?
4: Sí, bueno, pues fíjate que desde el inicio de Seu Voz en 2006, que fue fundado por la, por la gran actriz Luisa Huerta, pues se pensó, y, y de hecho, pues es el único centro especializado en América Latina, el CUBO uh
5: -huh.
4: En precisamente atender todo esto No solamente a los actores profesionales O a los cantantes, etcétera Sino, como te decía yo, a los profesionales que tienen a la voz como herramienta Y desde luego, pues hay, hay una parte muy importante que va dirigida hacia los maestros El CUBO se ha dado, eh, por ejemplo, talleres en el estado de Campeche dirigido a los docentes de aula, y en el, los que se les prepara, pues no simplemente para la emisión de la voz, que por supuesto es algo muy importante, porque imagínate, desde los maestros de primaria que están expuestos, a, a, o que estaban expuestos a grupos grandes, y que necesitaban eh, pues potencializar su conocimiento de cómo proyectar la voz, para dar una buena clase, para que te escuchen, para que te entiendan, hasta pues aspectos de cómo manejar mejor el idioma, eh, pues todo eso atiende el seu voz y bueno, por eso creo que tenemos pues muchas cosas que hacer por delante, porque a veces la voz pues ha sido un instrumento de, de un poco descuidado, ¿no?, en todas estas, en todas uh -huh. estas carreras, sí. cuando pues es algo vital precisamente para poderte comunicar mejor, para poder comunicar mejor tus ideas, entonces sí claro que lo, los maestros eh, tienen un lugar muy 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 especial en todo lo que realiza Ceubos
1: uh -huh. sí bueno hay que atender ahora sí que las preguntas de, compravo, de comprador José Galván este cómo lo seguimos cómo nos apuntamos eh, cómo hacer llegar este este mensaje a través de, de, de Radio Nam a la comunidad que nos escucha cómo seguirlos eh, ¿qué, qué este dónde nos apuntamos cuando empieza sí, bueno pues eh, como
4: decías tú, está eh, en Difusión Cultural UNAM, en, en, en la página de la UNAM, pues están todos los, los requisitos, bueno, la convocatoria para para inscribirse, también en la página de, de CEU Voces, en, lo, lo pueden buscar en internet, también estamos en nuestras redes en Facebook, pueden buscarnos así como tal, CEU voz y ahí uh -huh. van a encontrar pues la convocatoria para estos talleres, para que se animen, eh, nos va a dar mucho, mucho gusto encontrarnos con todos y bueno, poner un granito de arena para, para la recuperación de nuestro de nuestra querida comunidad cultural uh -huh. así es que los esperamos y bueno, agradecemos mucho también a Radio UNAM que bueno, yo también independientemente de voz, pues quiero mucho a Radio UNAM porque fue una, uno de los principales difusores de nuestra música de voz en punto cuando empezamos Así es que, que te agradecemos muchísimo este espacio para animar a la gente a que, a, que se, a, a que se apunte, a que recuperemos esa capacidad de respirar, que precisamente respirar quiere decir re otra vez, respirar e espíritu, es decir, volver al espíritu. Sí, pues imagínate José. qué importante es que las personas que precisamente se han, vido, se han visto perdón, eh, eh, afectadas en este por esta enfermedad, puedan regresar a su espíritu, regresar a la respiración y poder ejercitarse con, con nosotros que lo vamos a hacer con todo cuidado y por qué no decirlo también con todo amor. Uh
1: -huh. Sí, y muchas gracias. Ustedes estuvieron en el primer año de, de, de primer movimiento aquí en el programa. Y, y bueno, quien nos escuche, la, la, la UNAM ha estado muy atenta de todo este tema, pero quien nos escuche está se vos, a, a la disposición de otras universidades, de otras instancias. Hay mucho que hacer en materia en, en, en materia vocal, en materia de la voz. Hay mucho que aprender. Y bueno, voz es el lugar. Seovoz.com.mx es el espacio donde... Donde podemos ver qué es lo que hay, qué opciones, qué maestros, qué grandes maestros. Y, y no dejar no dejar caer su voz. Eh, ahora se incorpora a la UNAM. Y bueno, esta, esta es su casa. José Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos eh, pronto. A ver cuáles fueron los resultados de estos talleres. Así que estás convocado a que platiquemos después esta de esta experiencia. Que seguramente va a ser muy conmovedora y muy aleccionadora. Ah, pues
4: con, con muchísimo gusto. Muchas y bueno, gracias. Pues muchas gracias a la UNAM y hasta
1: pronto. Hasta pronto, José Gerardo Galván, barítono, director musical del ensamble vocal de Voz en Punto, y, y de Voz en Punto vamos a escuchar nada menos que Nereiras.
5: pom pom da pa da ba ba papa, pom da pa sha 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 shout the 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 Papa, cha 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 cha
1: Pues después de esta experiencia conmovedora, vocal, eh, de voz en punto, eh, me da muchísimo gusto presentar a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, un profesor eh, de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El tema es Migraciones y Paz. Pablo Romo, bienvenido, mucho gusto de escucharte.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, qué gusto de escucharte, pues, me parece que el día de hoy es relevante hablar del tema de, de migraciones en el contexto de la búsqueda de la paz y de la transformación positiva de los conflictos. Sobre todo cuando estamos uh, delante de fenómenos tan recurrentes, tan constantes, que generan tanta tensión en, eh, en, en el mundo entero. No es solamente un asunto de Europa o un asunto de Estados Unidos y Canadá o en México está recibiendo migrantes de otros países sino estamos delante de un fenómeno global que está generando tensiones y conflictos y que muchas veces los países no saben cómo resolverlo sobre todo porque no implementan eh, y generan acciones de, de transformación positiva y acciones también del fortalecimiento intercultural tratando de generar sociedades monoculturales en donde este el paradigma único es una sociedad no global y no eh, dinámica que va cambiando conforme las exigencias de que el mundo va requiriendo la guerra genera eh, desplazamientos forzados, las violencias van generando desplazamientos a lo largo del mundo. En México, en los últimos años, eh, hay un desplazamiento muy constante y grave producto de eh, las eh, violencias, las diversas violencias. Y no es solamente una migración en búsqueda de la violencia que se genera por el hambre o por la pobreza. Otros otros motivos de, de violencia están uh, generando desplazamientos y quisiera que para que nuestro auditorio conociera un poco más sobre el tema que creo que es fundamental hoy hablar y recuperar eh, la idea de que México multicultural, plurietnico, se está moviendo muchísimo, se está moviendo y sobre todo por eh, catástrofes naturales, por violencias y por eh, desplazamientos forzados eh, en vista de las condiciones de vida de, en muchos de los lugares en donde están viviendo. Lo que está sucediendo en Tabasco en este momento, en el norte de Chiapas, o lo que estamos viendo también que pasó, que ha pasado por ETA en eh, Honduras y Guatemala, eh, los desastres eh, naturales, eh, muchas veces producto de la falta de previsión o de la mala mal diseño en este en la construcción de viviendas, de carreteras, etcétera, va a generar y está generando desplazamientos. Hay miles de personas en este momento en Tabasco y en el, y en, en el norte de Chiapas que han sido desplazados por causas de este de este fenómeno natural. Que se acentúa con eh, otros asuntos, otros graves problemas, como puede ser la misma pandemia que estamos viviendo. Ya en Chiapas ya existía una serie de desplazamientos que el Centro de Derechos Humanos Roberto en las Casas había reportado: que existían, había el centro, este centro había eh, eh, reportado que hasta el año pasado había alrededor de 9.400 personas desplazadas por violencia solamente en el municipio de Chenaló. 5.000, un poquito más de 5.000, eh, por el conflicto entre Chalchiguitán y Chenaló, y eh, 4.000 más por el conflicto entre el municipio de Aldama y Chenaló. Y así como estamos viendo nosotros esta situación de desplazamientos forzados, de movimientos, este, por causa de, eh, de, de violencias. El, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos eh, eh, ha generado, eh, perdón, de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, ha generado a lo largo de los últimos años una serie de informes muy importantes sobre eh, des, eh, desplazamiento interno y migración y movimientos humanos. Y eh, señala que en, eh, en el último año ha habido movimientos eh, y de personas que ha, se han visto eh, en la eh, necesidad de desplazarse, de mover, de migrar, muchas veces inconscientemente de que es por causas eh, 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 indispensables de fuerza eh, y que en el fondo serían desplazados forzados y no necesariamente migrantes más como los hemos conocido durante muchos años. Esta, este centro de derechos humanos eh, que tiene muchos años y mucha experiencia y mucha reputación eh, señala que en, se han acumulado, la cifra acumulada que presenta, es de 346 mil eh, personas que se han desplazado, acumuladas hasta el, el año pasado. Todavía faltará ver este año. Y las, y las causas de estos desplazamientos, de estos movimientos migratorios en el fondo, son, este según el mismo informe que presenta esta comisión, son violencia generalizada de grupos armados organizados, violencia política, conflictividad social, conflictos por territorios, violaciones a los derechos humanos, que van acumulando <coughs> y tensión miedo y que forza a que las personas tomen decisiones sobre moverse del lugar, dejando, por ejemplo en el caso de Guerrero, en algunas ocasiones hemos visto como poblados enteros quedan deshabitados. En la estrategia que te acordarás Miguel Ángel, que vimos nosotros en los años ochentas en Guatemala, sí. este de tierra arrasada, este tipo de control de territorios que hacen los grupos armados y en el en aquel tiempo era el ejército con la asesoría israelí para ir generando desplazamientos forzados y controlar territorios y poder mantener una situación de, 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 de tensión. Pues esto mismo sucede en muchas partes, ya en México lo hemos visto también en Colombia, hay una, una serie de, de expresiones muy importantes en Colombia que, de, de, de datos que están revelando la situación de desplazamientos masivos hasta cerca de 4 millones de personas en México frente a esto es interesante ver cómo la, eh, las cámaras de, tanto de diputados como de senadores aprobaron hace poquito de manera poco eh, conocida por otros asuntos eh, medios eh, pero que es relevante señalar y subrayar eh, la ley para eh, para la, eh, evitar la migración para de alguna manera para la atención a desplazados y para eh, el eh, se llama ley general especializada en este para la prevención y protección y generación de soluciones duraderas y sanciones en materia de desplazamientos forzados esta es la ley que acaba de salir en hace unos días, y me parece que es relevante, pues que la gente conozca y que sepa que hay una ley que los protege frente a una situación en donde es necesario, por circunstancias diversas, desplazarse, o como nosotros llamamos comúnmente migrar. Entonces, es importante conocer por qué, porque el Estado está obligado a proteger y sancionar a aquellos que forzan el desplazamiento y proteger a las personas que se ven en la necesidad de desplazarse. En Chiapas existe una ley que ciertamente es eh, de, decorativa, porque no se aplica en la vida real para tantos desplazados que por violencias diversas han tenido que hacerlo, religiosas en San Cristóbal en, eh, este, y en otras regiones por violencias este de grupos armados que no han sido detenidos. Creo que vale muchísimo la pena que nuestro auditorio en esta ocasión pueda generar una relación entre migración y paz, como en la búsqueda de que, primero, que todos tenemos derecho a el, al movimiento, a la libertad de tránsito, por un lado. Por el otro lado, a ser protegidos en caso de ser forzados, a desplazarnos. Y tercero, la necesidad de evitar que la que esté necesario. Y para eso es indispensable que haya en los lugares en donde vivimos todos y todas eh, condiciones y respeto a los derechos humanos y fundamentalmente lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo, eh, condiciones de construcción de paz. Por aquí va la reflexión y el ángel, creo que es importante resaltar esta nueva ley que ayuda a la prevención y a la atención del desplazamiento interno
1: en el país. Sí, es que lo, lo que mencionas es muy apabullante, Pablo, porque con todas las personas que refieres, desplazadas formas un pequeño país, ¿no? Este, Efectivamente. Es, es algo muy, muy... todas las todas las historias, todo, este, porque bueno, es, es también una, una red de significaciones, de historias y de personas que... Este, que se desplazan también en el imaginario, porque acompañan en el dolor y en la incertidumbre a todas las personas que lo padecen en el tiempo real, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Eh, sí, 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 sí. Y, y no porque haya pandemia deja de haber este, este, este tipo de circunstancias dramáticas.
1: Uh -huh. Pues Pablo, muchas gracias por toda, por toda esta reflexión. Vamos a, a, a seguir en este, en, en este tenor que bueno has, has, has abundado a que lo, lo podamos visualizar de una manera muy amplia. Si consultamos los podcasts en los que has intervenido, pues eh, eh, a diferencia de una antología impresa, pues tenemos un, un, un estupendo libro donde podemos localizar todos estos espacios en los que has bordado poco a poco este. Semana a semana, ahora cada 15 días, esta importante reflexión, Pablo, te agradecemos muchísimo.
6: Pues me das una idea para hacer la enciclopedia de cómo
1: construir la paz. Pues sí, este yo lo consulto, yo de pronto escucho cosas que de las que has hablado hace dos años, hace tres años, este es, es, es una reflexión importante, tenemos que aprender a consultar eh, las intervenciones en radio, en video, porque forman parte también de nuestro patrimonio intelectual y, y testimonial, ¿no?
6: Mira, es una buena idea, yo creo que es muy importante para nuestro auditorio este poder ir haciendo la colección de estos capítulos, pequeños capítulos de cómo construir la paz, y que nuestra enciclopedia se llame La Paz Si sí Es Posible.
1: Sí, muchas gracias Pablo, te abrazo, te, te agradecemos mucho tu participación. Muchísimas gracias Miguel Ángel, que estén muy bien, Pablo. a ti y al auditorio. Pues nos quedamos, eh, nos despedimos de la Universidad, de la Radio Universitaria, de la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Cuéntenos, cuéntenos Chihuahua, cómo han vivido este semáforo rojo, qué están haciendo, cómo se vive a la distancia un gran estado en la, en, en la frontera con un proceso que ahora vive que ahora vive en los Estados Unidos. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo, compatriotas, compañeros, amigos de Chihuahua? Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Y quédense con nosotros, porque en la próxima hora vamos a tener la presencia de Chiapas, las inundaciones en Chiapas. ¿Cómo han afectado esta, esta, esta red de, de agua que no cesa, que arrastra, que es un agua rebelde a, a, a los asentamientos humanos. Hoy vamos a poner el acento en Chiapas. Sabemos que Tabasco y Veracruz forman parte de este conjunto, pero lo vamos a tratar con Ángeles Mariscal. Ángeles Mariscal tiene el pulso de lo que sucede porque ella es periodista. Ella sale a ver qué es lo que sucede, habla con la gente, está en una mirada... Muy, muy profunda. y es periodista independiente y ha estado con nosotros. Y vamos a tener también eh, el tema del outsourcing entre su desaparición y la necesidad de regulación. Todo el mundo utiliza en la empresa y en el gobierno esta figura que ha sido tan precaria, tan dañina para nuestra economía. Alfredo Walde, investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF, va a ser la persona con la que trataremos este tema. Así que quédese con nosotros. Ya son las 8 de la mañana. Esto es Primer Movimiento. Quédese con nosotros aquí en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Durante
0: años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. debido a la pandemia. Miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites Para evitar más pandemias tenemos que cuidar el medio ambiente Sabemos cómo hacerlo, solo faltas tú, Partido Verde
7: Soy más, más alcohólico que drogadicto pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína Fue cuando murió mi hija Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un octavo. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
8: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura.
3: Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos
9: se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
2: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana del 10 de noviembre. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Y yo soy Miguel Ángel Quemain, señora de todos los días con quien eh, compartimos eh, las entrevistas, los comentarios que hacemos para enriquecer esta, esta forma de hacer comunidad con ustedes. Bernice Camacho se incorporará el próximo lunes aquí en este, en este espacio radiofónico. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar. Eh, está eh, Socorro Montes en el control de la cabina, en los controles técnicos. Todo un equipo conformado por profesionales de la comunicación. Tamara Quirós está en las redes sociales, muy atenta de todo lo que sucede. Tamara es periodista también. Ella, ella trabaja también en Prisma RU haciendo una cobertura, sobre todo, de los asuntos culturales que tienen que ver con nuestra universidad. Tenemos una noticia que desgraciadamente aparece muy destacada en el periódico El País, que justamente un grupo de 50 policías municipales de Cancún disolvieron a tiros este lunes una manifestación feminista, así se, 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 se califica, frente al Palacio Municipal de la Ciudad. Este, los uniformados, dice el país, con chalecos antibalas y armas largas, irrumpieron repentinamente disparando a mansalva en la plaza central a pocos metros, lastimaron a periodistas, resultaron con heridas de, de bala un reportero de La Verdad, recibió un impacto en el hombro, Roberto Becerril, Cecilia Solís de Radio Turquesa, una bala le dio en el pie. 2.000 jóvenes protestaban frente al edificio eh, de la municipalidad por tres brutales feminicidios que se registraron este fin de semana en el estado de Quintana Roo El grupo de manifestantes había prendido fuego a las maderas que estaban frente a las puertas de acceso para proteger el edificio Y bueno, jóvenes habían roto algunas ventanas, habían quemado papeles al interior, una enorme rabia como ustedes lo han visto, no es eh, una, una destructividad que venga del mal, sino de esa rabia, de esa impunidad, de que siguen, siguen cayendo, siguen cayendo mujeres eh, víctimas de toda, esta, de toda esta opresión, de todo este odio, este por, por el hecho de ser mujeres. Eso es el feminicidio, así se, así se define esta manera de enfrentar. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema en la mesa del día. Este, gracias a también una perspectiva a través de conferencias, cursos, talleres, publicaciones. Hoy nos va a acompañar César Torres Cruz para desglosar, des desanudar toda la dimensión heteropatriarcal de la medicina, todos los temas pequeños y grandes. Hoy toca el tema de esa aparente invisibilidad que es, que se teje contra, contra, lo, contra lo femenino, contra estas formas de lo femenino, también está entre los hombres. Así que César Torres es investigador del CIEC, de la UNAM, coordina los conversatorios, la dimensión heteropatriarcal de la medicina, así que quédese con nosotros para la siguiente hora. Hoy vamos a tratar el tema de las inundaciones en Chiapas, así que bueno... Yo creo que ya estamos, estamos listos eh, para escuchar Ángeles Mariscal, así que vámonos con la nota con la nota nacional. Vamos, sí, ah, vamos, no, perdón, perdón. Vamos, primero vamos con primero vamos con música, porque la música es lo que abre nuestras horas y lo que abre esta mañana. Vamos a escuchar nada menos que de Pablo Moncayo, la danza de la tierra para estos tiempos de agua.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Por lo menos cinco municipios de Chiapas han registrado daños por las lluvias que generó la presencia del Frente Frío número 11 y los remanentes de la tormenta tropical ETA. La Protección Civil de San Cristóbal de las Casas informó que varios barrios y colonias del municipio presentaron inundaciones hasta de un metro de altura. Como consecuencia, algunas familias se han trasladado a los refugios temporales habilitados. Este fin de semana se reportaron eh, ya más de 20 decesos de personas que fueron arrastradas por corrientes de agua, mientras que otras cinco personas están desaparecidas. La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el plan DN3E para evacuar zonas afectadas y rescatar mascotas y personas que fueron arrastradas por la corriente. En el municipio de Yajalón hubo cortes de luz y caída de techos de lámina y cartón, así como deslaves. De también los niveles de ríos y arroyos están en puntos críticos que amenazan con desbordarse. Vamos a conversar sobre esta situación en el estado de Chiapas con Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente y una amiga de primer movimiento que ha tenido la generosidad de comunicar desde Chiapas todo lo que sucede en ese gran estado. Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
8: Miguel Ángel. Buenos días al auditorio.
1: Ángeles, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué balance hacer? Hicimos un pequeño balance en esta presentación de la nota, pero ¿cómo has vivido eh, la situación? ¿Cómo un poco transmitirnos esta sensación más allá de los datos de lo que se vive en este momento en Chiapas?
8: Sí, bueno, aquí realmente la situación ha sido mucho más grave de lo que se puede ver con esas cifras y te voy a mencionar por qué aquí Chiapas, una de las riquezas que tiene es que hay muchos ríos y afluentes que atraviesan distintas regiones del estado, prácticamente todo el estado, y bueno, hay zona montañosa y zona baja, y lo que sucedió es que pues ya pasamos la temporada de lluvia y en la temporada de lluvia la tierra absorbe cierta cantidad de agua que la tierra misma pues le permite digamos procesar y entonces ahorita cuando ya pasó, pues al menos habían pasado casi pues, desde octubre, desde a finales de octubre, la temporada de lluvia y viene esta nueva oleada de frente frío y de depresión tropical, lo que hizo fue, fue sobresaturar la tierra y bueno, lo que provocó es que en, en el estado 87 ríos y afluentes, o sea, no es una cantidad poca, 87 ríos y afluentes se desbordaron. Algunos de estos ríos atraviesan municipios enteros, como son los de la zona Altos y Selva, y también los de la zona norte. Entonces esto afectó municipios completos, cabeceras municipales completas, por ejemplo, te puedo hablar de Salto de Agua, de Palenque, de San Cristóbal, que está en la zona Altos, esta última, y pues estas ciudades son atravesadas también por ríos y estos ríos se desbordaron. El balance que hay es que 56, imagínate, 56 de 123 municipios resultaron afectados, es decir, la afectación realmente es muy grande y la afectación se dio tanto porque se desbordaron estos ríos ¿Cómo? Porque en las zonas más altas la tierra ya no tuvo capacidad de absorción y mm. empezaron a deslizarse los terrenos. Este deslizamiento de terrenos lo que provocó también es que al menos en ciento, según el balance, hay como poco más de 180 tramos carreteros que prácticamente quedaron inservibles porque al haber estos deslizamientos de tierra, pues jala tierra, jala pavimento y jala todo y corta, corta las carreteras y bueno lo que se ha visto al balance que también dieron las autoridades aunque todavía no es el definitivo porque hay muchas zonas incomunicadas es que se han perdido más de 9.000 viviendas por estos resquebrajamientos de terrenos más que porque la, el agua las haya jalado sino porque esos movimientos de tierra lo que hicieron pues fue mover toda la estructura y pues está la pérdida de casas hay bueno han estado pues enviando llamadas de auxilio en diversas regiones. Por ejemplo, te puedo comentar que en la zona Soque, que es una zona montañosa pero alta, toda la región está prácticamente incomunicada. Ellos han denunciado que esta lluvia pues vino a detonar todo, pero allá está lloviendo, mencionan desde hace tres semanas, y la incomunicación que han tenido, pues no es tampoco de este fin de semana, sino ya es eh, desde tiempo atrás. Entonces, eso aunado a los deslizamientos de terreno que le llamamos aquí y a los desbordamientos de los ríos afluentes, pues ha provocado una verdadera crisis, sobre todo en estas regiones que son las regiones indígenas, donde pues habrán que recordar que desde la pandemia hubo una recesión económica, pérdida de empleo, muchos migrantes que eh, subsistían de lo que ganaban en otros lugares y enviaban a sus familias, pues tuvieron que regresar y en estas regiones estaba viviendo del, auto, del autoconsumo, es decir, de lo que ellos producían o producen en sus parcelas, en su ganado, lo que tengan en sus traspatios y entonces al, hacer, al haber esta afectación prácticamente se quedan sin alimento y sin sustento porque cuando se deslizan los terrenos o se suben los ríos, pues asolva, o sea, llena de tierra y de otros materiales, todas las parcelas, todas las zonas cultivables y esto pues para ellos es un impacto muy, mucho muy grande. no Entonces esa es la realidad. Yo creo que las cifras que han estado manejando oficialmente están muy por debajo de lo que las personas mismas han logrado denunciar. ...y han logrado pues transmitir... ...muchos han tomado videos... ...y han podido eh, llegar a cabeceras... ...para transmitirlo, solo para pedir ayuda... ...y bueno, también está el temor... ...de nuevos deslizamientos de terrenos... ...por ejemplo, hay un municipio... ...que se llama Ishuatán, en la zona norte... ...donde empezaron a, a decir... ...que estaba se escuchaban ruidos... ...muy fuertes de la tierra... ...y efectivamente el, el gobierno hizo un sobrevuelo... ...y vio que una ladera importante... ...de una montaña grande... ...se estaba deslizando... Y lo que hizo en este momento es evacuar a 460 familias que viven en esa ladera, porque es posible que esta si, no si volviera a llover y no aguanta la humedad, pues se termine de deslizar y sería prácticamente una luz que sepultaría estas 460 viviendas. En Ostoacán, que es otro municipio colindante de con Tabasco, casi pegado a Tabasco, hay que recordar que hace pues poco más de 10 años Hubo también un deslizamiento que incluso tapó el río Grijalva, eso pues ya tiene bastantes años, pero se, se conoce como la zona del tapón, ¿no? que incluso provocó pues, que las presas tuvieran que retener el agua, o sea, fue una catástrofe grande. Pues nuevamente los pobladores ayer estaban enviando videos de los sonidos que escuchaban de cómo la tierra se está moviendo y por ser esta zona susceptible a estos deslaves por el tipo de composición que tienen, pues ellos estaban ya previendo evacuar de manera voluntaria porque no sabían si se podía presentar otra luz. Y bueno, esta historia se ha repetido en Oshu, que es otro municipio indígena, y es también en Tenejapa. Se escuchaban muy claramente estos, eh, como la tierra truena porque se está desprendiendo, y lograron, pues te digo, enviar imágenes de cómo ya se estaba separando pequeñas partes de ladera. Y pues esto esta es la situación que se está viviendo hasta ahora, ahora, el, que al menos en la zona norte selva, pues sí se prevén lluvias para los próximos días que no, no se espera que, que terminen pronto. Y te digo, esto sigue afectando porque la tierra pues ya no tiene capacidad de absorción de esta cantidad inmensa de agua y es lo que está provocando estas afectaciones.
1: Sí, es eh, interesante. bueno porque bueno la región norte del estado, en la región norte, llueve todo el año, toda la zona cafetalera es una zona húmeda. Eh, ¿Cuál es la región, fundamentalmente? Si uno piensa, uno piensa en Chiapas, digamos lo que uno aprendió en la secundaria, 47 rí ríos, este, aproximadamente, si no recuerdo mal, son cerca de 10 cuencas muy significativas más, más casi 15 o 13 subcuencas Toda esta, todo esto que fluye a través de el Usumacinta que es la frontera natural entre México y Guatemala que hemos visto en las últimas crónicas este, ese, ese flujo del río que no para ¿cuál es la zona en la que está situada eh, esta precipitación pluvial tan intensa?
8: Sí, Si uno viera el mapa de la orografía sí. de Chiapas, va, 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 podría notar que hay ríos grandes e importantes. Si bien se conocen mal, eh, más el Usumacinta, que es el fronterizo con Guatemala, es el río que pues marca la frontera con Guatemala, también está, por ejemplo, el Grijalva, que tiene un claro. cauce muy grande y es el que alimenta las presas, ¿no? y ese pasa por el centro del estado. Y en la zona norte selva hay ríos grandes, hermosos, como el Tulijá, como el río Perla, sí. ¿No? son ríos que atraviesan toda la región y por ejemplo está el río eh, que baja de las cascadas de Agua Azul yo creo esa esa imagen sí la puede ubicar muy bien el auditorio las cascadas de Agua Azul pues este río por ejemplo también se desbordó y arrastró toda la zona esta de, de venta de, de artesanías y de comida ¿No? Es por poner un ejemplo, pero lo que te quiero dar a entender es que la mayoría de las regiones de Chiapas, incluso aquí en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, es una zona del centro, una zona baja y una zona hasta cierto punto menos, con menos vegetación que otra región como la selva, pues aquí, por ejemplo, la atraviesa la ciudad del río Sabinal, que también en temporada de lluvia se llega a desbordar, pero ahorita la afectación, las afectaciones a tu pregunta más grandes que se han tenido es en la región norte, que por una parte, cuando llega a la parte de Tabasco, ya digamos que se va convirtiendo en una zona plana, pero en la zona norte es una zona montañosa, como mencionaba llena de cafetales, y también está la zona alto de Chiapas, que es donde está San Cristóbal, y donde también San Cristóbal atraviesa un río, que le dicen el río amarillo, y que también se desbordó. Entonces, las afectaciones están sobre todo en la zona norte, ya sea en la parte bajo la montaña, también en la zona alto, y en la zona de la selva, que es de las zonas donde tienen los ríos más grandes. Es decir, prácticamente, pues del, del centro hacia arriba, toda esa parte uh -huh. está afectada y es la parte donde viven, te repito, pues, las comunidades indígenas. Sí. En otras ocasiones, lo que se ha inundado es la zona costa, ¿no? Pero en esta ocasión, pues la zona costa no tuvo ninguna afectación. En esa zona también hay muchos ríos que hay, que bajan de la sierra. Pero en esta ocasión, pues esas imágenes de la, de la costa inundada no las tenemos, sino es del estado del centro hacia arriba, es que está con este tipo de afectación.
1: Sí, y es que justamente es todo el territorio de la Cuenca Grijalva, si uno ve hacia el, eh, hacia el oeste, pues está Pichucalco, si uno ve hacia el este, eh, los límites son Palenque, quien conoce toda la zona también este, zapatista, Ococingo y Ajalón, que tiene como triángulo este, San Cristóbal de las Casas junto con Bochil, es una zona muy importante que justamente es toda la todo el límite con Tabasco hacia el, hacia el este, con Guatemala es una zona indígena en la que por una parte mucha gente confunde la pobreza con formas de vida que son propias de la región, no hay techos de, de colado, sino que son techos eh, hechizos muchos son de palma pero eh, toda esta manera de vivir pues, se destruye con el desgajamiento como tú lo describes de tierras y ahí sí viene la pobreza y la desigualdad porque los centros de protección civil los centros de salud la atención hospitalaria pues sí está lejos no sí está muy lejos no Cocingo San Cristóbal este Pinalá son como los centros donde se puede se puede acudir que están a varias horas de toda esta zona de desastre, ¿no este Ángeles?
8: Sí, así es así. Por ejemplo, pues sí hay albergues, pero algunos en las cabeceras municipales, ¿no? Y esos además son provisionales en tanto las personas pueden regresar a sus casas y, y bueno eso, como mencionas, es para las zonas suburbanas, pero para toda la zona campesina no hay este tipo de de ayuda. Y además, por ejemplo, lo que pues ayer mencionaban es que estos que le llaman paquetes alimentarios que el gobierno da, pues son pequeñas despensas que le pueden servir a una familia, pues no sé, para tres, cuatro días si acaso, y por ejemplo, para la zona campesina, para la zona indígena, pues no, no les va a servir una lata de atún, vamos, sí. ¿no? O sea, uh -huh. ellos lo que requerirían son granos, son maíz, es frijol, porque pues sus, sus tierras como te mencionaba están ahorita asolvadas, están llenas o de tierra o de arena por el desbordamiento de los ríos y entonces es otro tipo de ayuda que se tiene que diseñar y que se tiene que hacer llegar de alguna manera porque también es difícil el acceso por lo que te digo que muchos de los caminos están cortados entonces, son necesidades muy distintas a las que pudieran tener la población urbana, donde finalmente, pues sí puedes de alguna manera poder acceder, qué sé yo, a un empleo o moverte. Pero en las zonas rurales e indígenas la situación sí es mucho más compleja. Y bueno, pues para empezar hay que volver a recuperar o volver a resembrar, pero para volver a producir, pues sí, tarda un poco.
1: Uh -huh. ¿En qué momento, eh, ahora, ahora que comentas volver a resembrar, estaban apenas... Eh, este? No, ni siquiera brotes, es sembrar para que empiece todo a surgir después de diciembre, ¿no? Sí,
8: aquí ahorita ya era la temporada de cosecha, por ejemplo, de maíz, mm. ¿no? Del maíz que es de temporal, es decir, el que se puede alimentar con, con las lluvias. Entonces ya el maíz estaba dando, estaba en su apogeo. Y lo que iba a empezar la cosecha justo en todas estas regiones es de café. La cosecha de café empieza de diciembre o de noviembre, más bien de noviembre a febrero, marzo, es que se da toda la cosecha del café. Todavía hay que ver qué tan afectados están estos cafetales, porque esta cosecha de café lo que les permite es tener recursos para el resto del año. O sea, una parte la consumen, sí, pero otro la venden para poder comprar pues lo que requieren ellos, que prácticamente sal y algunos granos para poder vivir todo el año. Entonces, si pierden el café pierden su forma de obtener algún recurso para el resto del año y pues lo que ahorita se está viendo es que también este este maíz que todavía iba a sacarse en algunas regiones pues también hay que ver qué afectación han tenido, pero es eso y bueno, también están sus algunos tienen eh, animales de traspatio, los traspatios también pues se inundaron, algunos sí los lograron sacar y lo que hemos visto también son imágenes de vacas o de ganado que pues eso es muy difícil moverlo, no moverlo de un momento a otro. Entonces, pues sí es una afectación ahorita y es una afectación en mediano y largo plazo.
1: Uh -huh. eh, la relación entre el gobierno del estado, los municipios y el gobierno federal, ¿cómo se ha articulado? ¿Es visible esa articulación o lo que priva es la, la confusión, este la incertidumbre?
8: Bueno, lo que siempre ha funcionado, porque te repito, hacer por ser es tener esas características chiapas. Pues cada año, si sí hay un pequeño nivel de afectación, porque se alerta todo un sistema de, de protección civil. Eso sí había estado, pues hasta hace poco, muy bien estructurado, porque la quien estaba a cargo pues ya tenía más de 10 años ahí y, pues lamentablemente, se enfermó de COVID y sigue con un estado de salud muy, muy grave pero lo que sí se había logrado hacer en este en el estado, porque era muy importante, es hacer todo este alertamiento de que cuando preveían que venía pues estos frentes fríos, pues sí había como que algunas medidas previas, ¿no? Pero digamos que eh, eso también ha permitido que, por ejemplo, el ejército siempre ha estado también como que muy activo en esta parte, lo sigue estando. De hecho, quienes mayormente han estado removiendo, por ejemplo, los escombros en las carreteras para poder abrir nuevamente los los caminos es la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ellos tienen pues al equipo y tienen la infraestructura. Esto es lo que sí hemos observado, sí han estado activos en este sentido. Y bueno, al gobierno estatal lo que les corresponde es después la, la ayuda. En este sentido, pues ha dicho que Está entregando paquetes alimentarios, ¿no? Eso es la, la ayuda que ha estado teniendo. Habilitó cinco refugios, pero te repito, las personas generalmente están algunas horas nada más en el refugio y lo que les surge siempre es regresar a sus viviendas o a sus terrenos para intentar rescatar lo ma lo que más pueden. Mm -hmm. Entonces, al menos la, la Sedena sí ha estado en ese sentido activa, como casi siempre lo hace con su plan dn 3 que le llaman, y pues el gobierno ha estado, digamos, incluso un poco confundido con las cifras porque ayer eh, mencionaba uh -huh. que eran 22 personas fallecidas. Sí. En la noche se localizó otro cuerpo en la tarde. Y bueno, en la noche dijeron que había habido un ajuste de cifras, así le llamaron, uh -huh. y que ya según sus cifras eh, nada más eran 20 de las personas fallecidas. Entonces lo que observamos es que sí le, le está costando, digamos, tomar las riendas ahorita pues de esta emergencia y las medidas que vienen, porque también, pues siempre se activaba lo del fondo para desastres, un fondo que ahorita ya no está, y entonces hay llamados para donaciones, pero bueno, generalmente, te repito, aquí lo que se activaba casi siempre es este fondo de desastres que permitía que hubiera los recursos, tanto para mover personas, para mover alimento, para mover incluso a gente voluntaria, y ahorita, pues este fondo ya no está.
1: Uh -huh. El presidente dijo ayer que este, tienen otros nombres las formas de la, de la, de la ayuda, ¿no? que garantizaba que el gobierno y las autoridades militares y, y, y civiles tenían la capacidad de otorgar esos fondos al gobierno estatal. ¿Esto este, ha tenido alguna respuesta por parte del gobernador?
8: No ha mencionado nada, pero bueno, personas que trabajan en protección civil mencionan que pues al, las reglas de operación del anterior fondo permitían que prácticamente en el momento que lo requerían estaban disponibles. Y ahorita hay que hacer toda una serie de gestiones que tardan para algún pensar. tiempo para poder hacerse de los recursos destinados a este fin. Entonces hay como que ese ajuste que en una emergencia pudiera, pues estos tiempos de tardanza también ser sumamente importantes.
1: Sí. Uh -huh. Esta, esta es la, la cuestión vemos las fotografías, veo las fotografías y pues muchis, muchísimas personas eh, evidentemente pues no pueden tener el cubrebocas correctamente colocado la, el cubrebocas está como a la mitad, la nariz está descubierta, evidentemente el gran esfuerzo físico de cargar de llevar, de subir, de bajar hace que sea muy difícil también mantener eso que llaman la sana distancia ¿cómo está la parte de salud? ¿el sistema de salud se prevé eh, 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 al, al, ¿Se prevén contagios? Eh, ¿Hay alguna medida que estén tomando las autoridades sanitarias vigilando esta parte?
8: Bueno, en los albergues sí se están tratando de tomar estas medidas, pero como mencionas, en esta emergencia es muy difícil que las personas puedan pues si quieren encontrar dónde quedó sus cubrebocas, ¿no? Y además, eh, bueno, lo, lo beneficioso que había en este momento es que efectivamente había una baja de contagios importantes Todavía no ha habido este rebrote que, pues, algunas autoridades eh, dicen que pudiera pudiera venir. Entonces, por fortuna, ahorita había bajo el nivel de contagio. Eh, sí se están tomando medidas en los albergues a la medida que se puede, en, en conforme se van dando las circunstancias. Pero no, en las comunidades la población no está guardando ahorita ni la sana distancia, ni usan cobrebocas. ¿No? La emergencia pues está un poquito más, más allá de eso. Y pues ahorita las autoridades de salud están monitoreando también dentro de la medida de lo posible si detectan algunos casos para pues, poner ponerse alertas. Pero ahorita la emergencia lo que les ha, ha llevado es primero a tratar de abrir los caminos para poder comunicar a las comunidades que quedaron pues aisladas. ¿no? Y después sí. pues ver lo, lo de la cuestión económica de la alimentación y sí ahorita no ha habido digamos que atención muy específica o algo muy específico ni tampoco se ha mencionado qué se espera eh, en cuanto a la pandemia con esta situación que se está viviendo de emergencia
1: Sí, pues Ángeles te agradecemos muchísimo, algo que quisieras agregar, algo que nos quede pendiente para para, para darle seguimiento
8: Pues sí yo creo que hay que estar muy atentos quizá las comunidades requieran sí donaciones pero te repito donaciones de otro tipo de, de mm. alimento que no sean latas, que no sea lo que generalmente, pues las personas de buena voluntad pueden dar, ¿no? A lo mejor lo sí. que haga falta fue donaciones, lo que haga falta esto son donaciones para comprar granos y comprar cosas que realmente necesitan las personas de las regiones rurales e
1: indígenas. Sí, pues muchísimas gracias, Ángeles. Estamos eh, pues estamos muy conmovidos, muy este pues con muchísima, con muchísima expectación sobre lo que suceda. Te deseamos lo mejor, le deseamos lo mejor a, a nuestros hermanos chapanecos y bueno, nuestra labor es seguir pendientes, informar y colaborar a ser un puente en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Ángeles Mariscal. Muchas
8: gracias a ustedes y estamos en contacto.
1: Gracias. Pues vamos a ir vamos a ir con música, vamos a hacer una, una, una pausa musical. Vamos a escuchar de Los Molotes Verde.
9: De todos los favores que hace Cupido Son como los colores, pintan destinos, a veces pintan dolores o tristesinos, a veces trazan amores de amor. Dime de qué color te pintarás,
10: dime si en el amor lo borrarás. El mío lo pinto verde, junto a mi lado verde, soñando que sea tenerte y así vivir. El mío lo pinto verde, junto a mi lado verde, soñando que sea tenerte y así vivir.
1: Según datos del Censo Económico 2019 del INEGI, hay 4.6 millones de personas contratadas bajo la modalidad de outsourcing, siendo la industria manufacturera la que concentra la mayor cantidad, con 1.2 millones de personas en esta modalidad. Una de las iniciativas sustanciales del gobierno federal consiste en hacer una reforma legal para prohibir la subcontratación laboral. En el Senado también se discute la problemática, el senador Napoleón Gómez Urrutia advirtió que la iniciativa para regular el outsourcing debe dictaminarse de inmediato debido a que buena parte de los trabajadores contratados bajo ese esquema quedaron en el desempleo y el desamparo a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Por otra parte, la Coparmex le solicitó al presidente no eliminar la figura de la contratación externa, pero dijo estar de acuerdo en una mayor... Hoy vamos a analizar este mecanismo de subcontratación con el doctor Alfredo Walde, él es investigador del Departamento de Estudios Sociales del COLEF. Alfredo Walde, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. ¿Qué tal?
11: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Alfredo, eh, ¿cómo entendemos, eh, ha, ha estado en las primeras planas de la prensa nacional, el tema del outsourcing, esta, este anglicismo que explica mucho y nada de lo que forma parte de un amplio, una amplia red de contrataciones en el país? ¿Cómo tenemos que entender el outsourcing en, 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 en palabras más eh, accesibles? Pues, eh,
11: mira, este, desde el punto de vista económico, se entiende o se, se produce es un movimiento o un, un conjunto de, de, de formas digamos de, de relación entre las empresas que se inicia como a mediados de los años 80 aproximadamente y que va tomando distintas formas y, y, y que va creciendo eh, de manera bastante amplia o bastante intensa en México pero no solo en México sino también en otros países eh, al respecto, eh, yo diría que, en este, que hay que distinguir digamos, a, a un, un conjunto de fenómenos que no siempre es fácil de distinguir, pero que no significan lo mismo. Eh, por un lado, estaría las empresas a veces subcontratan productos o servicios, es decir, principalmente servicios, ¿no? una empresa qué sé yo, de, de manufactura o un banco, etcétera subcontrata a una empresa de limpieza, a una empresa de consultoría, a una empresa de ingeniería. Bueno, y por qué hace esto, bueno, pues porque estas otras, estas segundas empresas, ya sean no tan calificadas como la de limpieza, o más calificadas como una consultoría de ingeniería, este realizan, son empresas especializadas, más eficientes, que conocen su tarea, etcétera. Sin embargo, este tipo de, de, de subcontratación que es bastante habitual no es a la que nos estamos a, las, a la que nos, a la que se refiere, digamos, la polémica o, o, la polémica que se está dando hoy en México. Mm. La, lo que hoy se, se está dirimiendo eh, se refiere a aquellas empresas que suministran mano de obra a otras empresas eh, y estas empresas, en muchas ocasiones se asumen como patrones y entonces gestionan la nómina, eh, hacen las cotizaciones, eh, presentan las cotizaciones al, al seguro social, eh, en fin, se encargan de resolver eventuales conflictos eh, laborales, etcétera, etcétera. Es decir, que la condición importante, diría yo aquí, es que las empresas subcontratadas, eh, se asuman como patrones, suministran la mano de obra y se asuman como patrones. Y esto es importante precisarlo porque tiene implicaciones jurídicas, implicaciones legales, y porque también lo diferencia de algunos fenómenos que se dieron desde finales de los 80, de los años 80, que, son, que es la, 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 la intervención, digamos, en los procesos económicos y de las empresas de las agencias de colocación en ocasiones también suministraban eh, o que principalmente o agencias de empleo temporal que, que intervenían digamos en, en la en, en la cuestión de, de suministrar mano de obra pero no como patrones sino que tenían una una función de poner en contacto a a los patrones y a los trabajadores pero una vez realizada su función desaparecía uh -huh. todo esto lo digo porque Repito, porque las implicaciones son distintas y a estas empresas, eh, agencias de colocación o agencias de empleo temporal que funcionan o que están en México al menos desde los años 80, tenían una regulación y eran denominadas empresas intermediarias. ¿no? Mm. Eh, eh, son empresas, eh, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo dice que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Pero estas empresas no actúan como como empleadoras. Entonces, digamos que la, que la polémica está con aquellas que se asumen como empleadoras. ¿Por qué se da la polémica o por qué se da este debate, por qué se da esta intención de modificar una ley, que por cierto se modificó en el 2012, la Ley Federal del Trabajo, que contempla una serie de regulaciones para, para el llamado outsourcing bueno pues porque eh, según la Secretaría del Trabajo de eh, todos estos millones de, de empleados que, que, que se encuentran bajo este régimen al menos dos tercios estamos hablando de tres millones están contratados bajo formas que eh, tienen bajo procedimientos ilegales por, por alguna uh -huh. por alguna razón o por varias razones una, una cuestión este, que, digo, eh, no, 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 yo no conozco un estudio preciso al respecto, pero que sí es sí es evidente, es que algunas de estas empresas eh, eh, presentan al, al, al Seguro Social eh, cotizaciones eh, por un monto inferior a lo que los trabajadores cobran, es decir, pueden tener trabajadores que estén les estén pagando tres salarios mínimos y, sin embargo, están cotizando un salario mínimo. Lo cual, bueno, pues a la larga, evidentemente, si estos trabajadores se mantienen ahí, pues va a tener eh, consecuencias, digamos, sobre los montos de, de la jubilación, etcétera. Pero, digo, es importante llevar a cabo estas, estas distinciones, estas señalar estas diferencias, porque no siempre estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de outsourcing. Y, de hecho, en, en, en castellano, en español, eh, hay varias denominación de denominaciones que a veces son equivalentes, otras veces no, se habla de esta externalización, terciarización, descentralización, etcétera sí, sí. Y esto, como decía, bueno es un fenómeno muy común que, que se da un poco en la, en la era de la globalización, digamos, y aprovechando también pues nuevas tecnologías etcétera,
2: etcétera.
3: Sí. Ese Aquí
11: sería más o menos, digamos, este, un poco el, el panorama eh, en relación a, a los conceptos que se utilizan eh, respecto al outsourcing, ¿no? Uh -huh. básicamente, ¿no? Y como digo, el outsourcing está está contemplado y está regulado en la Ley Federal del Trabajo modificada en el año 2012, sí. en sus artículos 15 b a 15D, básicamente, ¿no?
1: Uh -huh. Y además hay una manera de outsourcing que no necesariamente pasa por el reporte al Seguro Social. ¿Tú crees, Alfredo, se considera eh, el, el trabajo por honorarios en sus distintas modalidades profesionales como parte del outsourcing?
11: Híjole, pues aquí habría que, que preguntarles a, a los abogados, uh -huh. porque la condición para que haya outsourcing es que, que haya una tercera empresa, o sea que efectivamente se terciarice. Yo no, este, no en todos los casos, cuando hay pago por honorarios, se da esta terciarización. Sí. O sea, hay empresas o hay instituciones incluso que pueden estar haciendo pagos por honorarios pero sin recurrir al outsourcing. Esa uh -huh. sería la, la respuesta que se me ocurre. Ahora, de todas maneras, este, pues sí es cierto que, como comentabas tú en la introducción, el outsourcing se, se, ha, se ha expandido. Yo tenía datos también del 2018, de alrededor de 4 millones, son los datos que da eh, la Secretaría del Trabajo. Y este fenómeno, este, eh, digamos, se reguló en el 2012, pero posteriormente ha habido varias iniciativas para precisarlo, para asociarlo, por ejemplo, con una norma eh, mexicana que, que efectivamente... Eh, afine digamos los mecanismos de vigilancia, eh, etcétera. etcétera. Eh, ha habido iniciativas de no solo en este sexenio sino también en, la, en el anterior. Ha habido iniciativas de diputados, senadores, de todos los partidos políticos del PAN, del PRI, del PRD, del, de, Morena, de Morena cuando se constituyó Morena y también ha habido este, se han dado eh, acciones de la Secretaría del Trabajo para vigilar eh, este fenómeno. Eh, por ejemplo, eh, tengo yo un informe aquí que, según el cual, eh, la, la Inspección Federal del Trabajo eh, señalaba en el 2018, perdón, en el, en el 2017, que había eh, visitado 5.500 centros de trabajo que contaban con empresas contratistas a través de 8.000 visitas de inspección. Por, posteriormente, en febrero del 18, el SAT detectó a través de una aplicación la existencia de 10.000 empresas de subcontratación. Este, entonces, esto no es algo estrictamente nuevo, es algo que, que, que ha estado en el, en el debate político, pero que ahora sale nuevamente a la luz con esta idea de ...de suprimir el outsourcing... ¿no? ...y lo que es importante mencionar... ...en estas iniciativas pasadas... ...es que había una... ...dicho de manera un poco esquemática... ...había una posición favorable... ...a la utilización de la figura de outsourcing... ...como algo que permitía reducir los costos laborales... ...permitía flexibilizar el trabajo y que se limitaba a exigir el cumplimiento de las, de las obligaciones laborales eh, del tipo fiscal y seguridad social bueno dicho entre paréntesis eh, también hay una, una dimensión fiscal eh, importante porque es, eh, de alguna manera es cuando el outsourcing se hace de manera ilegal pues también hay evasión fiscal ¿no? este pero hay, habría esta sería la primera la primera postura, digamos, de este, hacer cumplir estas obligaciones, a, habría otra digamos, más intervencionista que buscaría limitar, no prohibir, limitar el outsourcing con diferentes eh, restricciones. Y, y de hecho, este pues la ley del trabajo de alguna manera eh, señala esta restricción cuando dice en el artículo 15 de que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de di disminuir derechos laborales. Bueno, uh -huh. esta, esta era una restricción. Esto, como digo, se aprobó en el 2012, pero da la impresión de que la ley federal, o digamos, esta regulación, pues no tuvo muchos efectos en la práctica, ¿no? porque si no, ahora no estaríamos, no estaríamos hablando de, de prohibir, de regular más, etcétera. Y hay que señalar también que de la misma manera que hubo una pluralidad de posturas en relación con, con cómo encarar o cómo lidiar con este fenómeno que se ha expandido tanto, eh, actualmente también lo hay. Incluso este, escuchaba yo una entrevista con, con un senador de Morena que... Eh, denunciaba muy enfáticamente las, los abusos y las ilegalidades pero finalmente se eh, inclinaba digamos no por prohibir el outsourcing, sino por eh, regularlo de forma más estricta ¿no?
1: uh -huh. Es lo mismo Alfredo el uso del outsourcing eh, por parte del gobierno, que por parte de la empresa privada, muchos eh, eh, implicados decían que el gobierno veía la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. ¿Esto es así? o ¿Qué, qué, qué matices tendría que haber en ese análisis?
11: Bueno, esto sí, yo, yo también leí la noticia de que hablaba de 28.000 mil personas. Eh, efectivamente, hay el outsourcing también es una forma de de contrato temporal y en ocasiones pues, las empresas y las instituciones, incluido el gobierno, eh, necesitan una contratación de trabajadores temporales. Entonces, eh, pues esta es una forma de, de regularlo, aunque en ocasiones se, se cometan abusos. Eh, eh, a raíz de, los, de, los, de las nuevas... Eh, condiciones, digamos, de la competencia económica, tanto en el sector público como el sector privado, pues hay este, esta contratación de trabajadores temporales y en ocasiones las empresas necesitan hacerlo. Aquí el problema es si la temporalidad es una, una norma, entonces eh, pues los empleos son muy inestables, pero también si se, si se cumple o no, con las disposiciones legales en cuanto a salarios y prestaciones. O sea, que, que yo diría que quizás este mecanismo, pero no solo el mecanismo por sí solo, este mecanismo y la falta de voluntad, digamos, para hacer cumplir la ley y los artículos de 2012, han permitido, digamos, eh, este tipo de, de abusos y de perjuicios para, para los trabajadores. Sin embargo, el mecanismo en sí digamos si se regula eh, de forma adecuada pues no tiene por qué, no tendría por qué afectar los derechos de los trabajadores ni, el, ni, el, ni en la cuestión fiscal eh, uh -huh. se, se, se habría que encontrar digamos el, el mecanismo legal para hacer cumplir la ley que eso es eso es un problema digamos no solo de la ley laboral en México sino de uh -huh. otras muchas leyes no el, el llamar, el cumplimiento de la ley lo que los anglosajones llaman el enforcement no el uh -huh. decir bueno esto que está sobre el papel tiene que llevarse a la práctica no sí. y ese, ese es un, un gran desafío que, que, que tenemos en
1: México ¿no? sí. uno de los, eh, uno de los matices que has puesto aquí eh, Alfredo Walde es que justamente permite Tener un reconocimiento de las declaraciones que ha hecho la Canaco, la con Canaco, la Canacintra. Veía la declaración de el presidente Canacintra, de Enoj Castellanos, que eh, es parte de un reproche que se le ha hecho al gobierno federal de que ahora sí que en términos coloquiales jala parejo, ¿no? De pronto... Sí hay corrupción en guarderías, bueno, quitamos todo, Este centros de apoyo a, a, contra la violencia de mujeres víctimas de la violencia, quita todo, ¿no? los fideicomisos, quita todo. Entonces, aquí esta parte del matiz eh, eh, en castellanos. lo que señalaba, es que no todas las empresas son iguales, que consideraba Exacto. que en esta subcontratación hay empresas que violan la ley, que efectivamente hay una hay una nueva forma de esclavitud de trabajadores muy precarios, muy este muy frágiles incluso en su salud, en su formación, que los tratan verdaderamente como esclavos y que va, y que evaden, que evaden la que evaden los impuestos, que evaden la situación fiscal y que evaden la situación del IMSS. Esta parte él alude que se va a tener una competencia desleal frente a la inversión extranjera, que justamente eh, eso desalentaría la inversión privada en nuestro país al tener las empresas una desventaja competitiva frente a otros países. Ahí lo que tenemos que observar es, como tú lo has señalado, la parte laboral, ¿verdad? Sí. Entender sí, esa bueno, parte.
11: De hecho, este tampoco este, entre las, los empresarios también hace tiempo que vienen reconociendo este, esta Digamos, esta situación en la cual efectivamente hay empresas que cumplen y otras y otras que no. Por ejemplo, eh, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que es una asociación bastante importante, ya reconocía hace tiempo que solo cinco de cada diez empresas cumplían con sus... Eh, de, digo, de las que están ahí en, este, en estas dinámicas de, de subcontratación cumplían con sus
5: obligaciones
11: fiscales laborales y, y, y de la, y de seguridad social, ¿no? Este, y ha habido otras declaraciones también de, de, de empresarios que dicen, bueno, nosotros sí, 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 sí queremos que, que haya una regulación, hay que ponerse de acuerdo en los términos de la regulación, pero eh, nos afectaría muy negativamente si de un plumazo, digamos, se prohíbe el outsourcing, ¿no? Entonces, sí, esa es un poco la, la perspectiva de los empresarios. Aquí lo que, lo que está en juego, digamos, es cómo equilibrar eh, la eficiencia económica y con, con, eh, con las obligaciones de tipo social o, con, si se quiere, con la justicia social y las condiciones de, de, de vida y de trabajo de, de los trabajadores. Esas es, digamos, como el, el, gran, el gran desafío. Y, y aquí a, a, al principio habría muchas posibilidades de acuerdo ¿no? hay otra cuestión en relación efectivamente con la regulación y la y vigilancia de estas empresas que probablemente quien tiene mejores bases de datos y, me, y, me, y mejores posibilidades para saber cuál es el, el panorama es el SAT seguramente ¿no? sí. porque ellos pueden detectar efectivamente quién cotiza cómo se cotiza eh, ¿quién, quién, este, quién declara y quién no declara y de qué forma declaran. ¿no? Eh, pero también eh, hay que tomar en cuenta que este, es, estas empresas que llevan a cabo la, su contratación, tú decías que la manufactura es la que la que más hace outsourcing. Yo tenía datos de, según la cual los eh, había más outsourcing en, en el comercio, en las finanzas, etcétera mm. Por eso te digo, primero habría que ponerse de acuerdo acerca de la información más, más confiable. Pero, te digo, hay situaciones muy diversas. Por ejemplo, en, en la frontera norte, desde hace 20 o 30 años, este, las empresas, eh, sobre todo de Estados Unidos, que vienen a invertir recurren a otras que les hagan la tarea de solventar eh, las cuestiones laborales, las cuestiones ambientales, etcétera. Ellos, uh -huh. este, para ellos eh, es más eficiente, digamos, que alguien que conoce las leyes mexicanas se encargue que no tener que contratar ellos su propio, su propio eh, ¿Sí? personal, ¿no?
5: Sí.
11: Si esto da lugar a abusos, bueno, esto es la segunda parte, pero en principio eh, no, te, no tendría por qué ser así necesariamente, ¿no? Sí. Entonces, digo, también hay este, situaciones locales y regionales eh, y situaciones de inversión diferentes Incluso este, sectores donde las, eh, la subcontratación tiene características diferenciadas ¿no? No, no es lo mismo, como tú decías, la manufactura que, la, que las finanzas Uh -huh. el comercio, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Sí, es el capital duro y puro, Alfredo, porque no hay ninguna identidad. Si uno piensa en las empresas que han llegado a México, por ejemplo, las empresas alemanas que desde el siglo XIX hay identidad, hay una cultura laboral, hay prestaciones culturales, prestaciones sociales, hay una incorporación de la familia y las actividades laborales. Aquí es pongo un dinero y arréglatelas con tu gente, ¿no? Págales lo que quede, este, no quiero problemas, ahí este, yo no quiero saber nada. Es, es totalmente fáustico, ¿no?
11: Bueno, pues sí, de hecho es parte, digamos, del un poco de la de los fenómenos de de globalización, de inversión sí. extranjera y, y efectivamente esta, pues, esta poca vigilancia que ha habido sobre sobre estos sobre estos fenómenos. Sí. Eh, yo tengo mis dudas de si mover el péndulo, digamos, desde la desde la eh, poca vigilancia, digamos, eh, con respecto a estos fenómenos, a eh, moverse hacia la eliminación eh, pura y dura del, de estos fenómenos, de, o sea, realmente me crea muchas dudas uh -huh. acerca de si esta sería la mejor solución, personalmente, por lo que este, estoy viendo respecto... Y bueno, aquí los abogados tendrían también mucho sí. que, que comentar. Por lo que estoy viendo respecto a lo que he visto de la Ley Federal del Trabajo y de las distintas opciones, hay este, soluciones intermedias que efectivamente uh -huh. refuercen la vigilancia, refuercen eh, el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, pero que sigan este, dando la oportunidad a las empresas de tener procesos
1: eh, eficientes ¿no? Sí, Alfredo pues muchísimas gracias, siempre es una lección conversar contigo y tu generosidad para conversar con primer movimiento siempre lo, lo, lo agradecemos seguimos en contacto eh, doctor Alfredo Gualde, investigador del de Departamento de Estudios Sociales del, Cole, del COLEF un abrazo, buenos días
11: Igualmente, muchas gracias y hasta, hasta la legal. próxima Saludos. Hasta luego
1: Alfredo pues nos despedimos de la Radio Nicolaita, eh, estamos eh, transmitiendo desde las 8 a las 9 de la mañana a través de la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, pero pues para todo el orbe, todo lo que alcanza a cubrir esta red enorme de internet. Muchas gracias, nos escuchamos mañana, quédese aquí en primer movimiento, vamos a la tercera hora de nuestra emisión.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Psicología y Sociedad
9: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Maraura.
2: Todos los lunes 8 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas Por el 87 A O si
9: lo prefieres, escucha el podcast En radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Me voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos a meterles la macana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios, de las arañas, de los alacranes.
8: El mundo de las
3: drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Son las 9.04 de la mañana, 9.05 ya, de este martes 10 de noviembre. Hemos tenido... Un programa muy interesante aquí en Primer Movimiento. Eh, les recordamos que vale, vale mucho la pena asomarse a las redes sociales. Tenemos ya la información de este proyecto Respira México, el taller intensivo auxiliar en la rehabilitación pulmonar post-COVID-19 que organiza Teatro Una Hay que acudir a la página de la Coordinación de Difusión Cultural. Ahí va a encontrar... Teatro UNAM. Teatro UNAM tiene también su propio espacio, ceuboz.com.mx. También es un espacio para inscribirse en esta iniciativa que la universidad y este centro de estudio de la voz, de enseñanza del manejo de la voz, han hecho para que las personas dedicadas a recuperar su su calidad vocal, su, rehabilitar, su capacidad pulmonar, eh, rehabilitar también su capacidad de reincorporarse a este trabajo escénico, tenga la posibilidad de hacerlo. Esta eh, primera hora de primer movimiento también estuvo dedicada a las migraciones y paz. solo lo conversamos con Pablo Romo, quien hizo una, una radiografía de cómo eh, esta ley de, de general de desplazamiento eh, tiene el enorme desafío de incorporar a su nómina, su dinámica, a casi medio millón de personas que han sido vulneradas por este desplazamiento interno, que es una categoría de la, de la migración, de la movilidad, en un país tan grande, tan eh, este, heterogéneo, con una diversidad cultural eh, que también hace que las personas encuentren fronteras que no están en sus expectativas de entendimiento y que agudizan aún más esa forma de orfandad que es el desplazamiento. Tenemos eh, también el tema de las inundaciones en Chiapas, que también puede consultar más adelante en, en, el, en el podcast de esta edición. Lo tratamos con Ángeles Mariscal y bueno, el outsourcing que ha sido uno de los temas que ha puesto en evidencia la injusticia laboral, el desequilibrio, la, la actitud delincuencial de algunas empresas evasoras, eh, que maltratan, que no se integran a la, a la visión. ...de país que tratamos de, de, de construir. Desde 2012, Alfredo Walde, eh, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colef señala como un, también como un parteaguas en la legislación laboral que permite pensar este tema. Pero bueno, hoy quédese con, con nosotros... Quédese con nosotros porque vamos a tener una, una mesa del día dedicada a, a intentar de entender la dimensión heteropatriarcal de la medicina. Vamos a hablar de los conservatorios del CIEG imprescindibles en este momento de pandemia. El trabajo del CIEG ha sido fundamental para entender esta dinámica entre los sexos, la dinámica de los poderes a los que nos enfrentamos y que ejercemos sobre otros, las, eh, la cantidad de violencias de las que no nos damos cuenta. Muchas de ellas son invisibles, atávicas. Tenemos que reflexionar mucho sobre nuestro comportamiento. Vamos a tratar el tema con el doctor César Torres Cruz. Él es investigador del CIEG de la UNAM y coordinador de los conversatorios de la dimensión heteropatriarcal de la medicina. También vamos a tener eh, la recomendación, sigan, sigan las actividades de la Fonoteca Nacional, hay, una, hay un seminario una, toda una semana dedicada a la grabación, a la, a la, al aprendizaje de los distintos formatos y los distintos desafíos que hay en esta materia, pero bueno, si nuestra productora nos ordena otra cosa, pues nos vamos a la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento
1: Hoy la poema necesaria está dedicada a Nocturno, un poema de Dolores Castro que publicó en Sombra Domesticada. Esta edición que hizo en 2013 de, eh, en Parentalia, este bello libro que, que recoge algunos de los poemas que eh, Dolores Castro escribió sobre el tema de la noche, del flujo de conciencia y lo vamos a acompañar eh, con la música de Joan Manuel Serrat con otro flujo interesante que se pare eh, un río que ya no canta, está eh, en catalán y que se hermana, se trenza con este poema nocturno de Dolores Castro. Dice así, fluía la noche en el río hacia donde nadie la pueda alcanzar el arrullo del agua era incapaz de conducirme al sueño. Ella solo sabía del abandono y abandonar. Abre la noche negra, flor inmóvil. Corre el agua que huye, yo le entrego mi sueño, mi ensueño, mi despertar. ¿Y si este corazón tan solo fuera piedra de río, porosa, persistente y aguerrida?
7: el río que ya no canta. Redizca como un baremore soto un pan de escuma blanca. Pare que el río ya no es un río. Para, avanzar que torni distinto, estío, amagui todo lo que es mío. Para, diga me que li han al bosque, que no hay árboles. A no tindrem foc, ni a l'estiu lloc una turanza Pare, que el bosc ya ja no es el bosc, pare, abans de que es fácil foc, que la vida al revés, sin salida y sin peixos, para, nos calderá cara mala barca, y ahora al entra entre las runas para, y tanquemos tres panes la casa y de ella si no hay pins nos van piñones, ni cooks ni uses, Pare, si no hay flores nos van a ver de hacer mer. Pare, que el cam ya ja no es el camp. Pare, la cel a ens al el canta plurando. Pare, ya son aquí, monstres de carne cux cucs de ferro, Pare no, no tiene un pó, que no, que yo os espero. Pare, que está la tierra. Pare, deseo de plural. Pensando declarar la guerra.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La
0: mesa del día.
1: La dimensión heteropatriarcal de la medicina. Implicaciones para las personas trans, bisexuales y homosexuales. Ese fue el título de la primera sesión del pasado 5 de noviembre como parte del primer ciclo de, de conversatorios sobre género, salud y sexualidad que organiza el Centro de Investigación sobre Estudios de Género de la UNAM, el CIEG. En la segunda sesión, el viernes 12 de noviembre, a las 12 horas, participará la doctora Abril Regina Arjona Luna. Ella es investigadora independiente y la doctora Patricia Karina Vergara Sánchez. También ella es investigadora independiente y ambas hablarán de la dimensión heteropatriarcal de la medicina, las implicaciones para las mujeres heterosexuales y las lesbianas. El primer ciclo de conversatorios sobre género, salud y sexualidad son coordinados por el doctor César Torres Cruz del CIEGUNAM y se transmiten a través de su página de Facebook. A partir de este primer ciclo de conversatorios del CIEG en temas de género, salud y sexualidad, vamos a hablar de la dimensión patriarcal de la medicina, sus implicaciones para las mujeres heterosexuales y lesbianas. Está con nosotros el doctor César Torres Cruz, como les habíamos anunciado, él es investigador del CIEG de la UNAM y coordina los conversatorios, la dimensión heteropatriarcal de la medicina. César, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
12: Hola Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias a ti y a Miriam Parejo por la invitación para estar en este programa. Es un gusto estar con todas ustedes y saludo a la audiencia.
1: Gracias César, eh, bienvenido. Eh, ¿Cómo pensar? Tú eres el coordinador de este ciclo. ¿Qué hace posible pensar un, un tema, eh, un tema como eso? ¿Cuál? ¿En qué se justifica? ¿En qué se sostiene? Hay una demanda sentida. Eh, Hay una fuente que permite pensar que este tema tenga que discutirse y producir conocimiento dentro de nuestra universidad?
12: Sí, gracias por la pregunta, es muy interesante. Eh, primero, a contextualizar en términos de mi trayectoria académica. Este ciclo de conversatorios lo creé porque me incorporé al CIEF como investigador a finales del mes de junio con un proyecto sobre género y salud. Sobre todo quiero analizar qué sucede con la salud sexual de mujeres en la Ciudad de México y estoy realizando un proyecto sobre el virus del papiloma humano en mm -hmm. que mm -hmm. Es una enfermedad muy peculiar, dado que este virus puede desencadenar en cáncer cervicouterino, y el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en todo el país. Entonces, mm -hmm. en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, lo que hacemos, mis compañeras y yo, es adicionar una perspectiva de género, en este caso, por ejemplo, a problemas de salud. Pudiera pensarse que, por ejemplo, todas las personas enfermamos y morimos, pero una perspectiva de género agregaría que los mandatos de la feminidad y la masculinidad incluyen muchísimo en las maneras en las que enfermamos y morimos. Entonces, por eso surgió la idea de armar este conversatorio como parte de mi trayectoria académica en el CIE. Y es un ciclo de, de conversatorios que quiere pensar las relaciones entre género, salud y sexualidad. Y me pareció muy interesante empezar por un análisis de la medicina en tanto institución social que interpela a todos los seres humanos. Insisto, no solo porque cura y previene enfermedades, sino también porque la medicina mantiene sesgos religiosos y morales sobre lo sano y lo patológico. Y aquí la dimensión de género juega un papel muy importante para analizar justo cómo esos mandatos influyen en las maneras en las que mujeres y hombres prevenimos, atendemos y curamos padecimientos. En términos de la demanda, yo me percaté con este primer ciclo de conversatorios que había mucha gente interesada en el tema, sobre todo gente formada en medicina, y les pareció muy sugerente pensar al respecto y ver de qué iba la, la dimensión heteropatriarcal de la medicina. En términos muy generales, lo que quiero plantear con este ciclo de, primer ciclo de conversatorios es que la medicina tiene sesgos de género que fungen en la manera en los que padecimientos muy particulares por género que vivimos mujeres y hombres tienen un tratamiento específico a partir de cómo se piensa el género y la medicina, pero también en términos de cómo la medicina produce a los sujetos y cómo entiende a los sujetos con esquemas de género a veces muy rígidos. Y aquí, por ejemplo, la orientación sexual juega un papel muy importante. Eh, pienso en términos muy generales a modo de ejemplo, eh, la salud sexual de las lesbianas, por ejemplo, ha sido un papel muy invisibilizado. En términos de un padecimiento como el VIH, el virus de inmunodexistencia humana, que piensa que es un padecimiento que atañe sobre todo a varones con prácticas humoróticas y el efecto de esta práctica médica es dejar fuera a las mujeres lesbianas que eh, como sujetas proclives a recibir atención médica, y entonces las mujeres lesbianas, por ejemplo, en este padecimiento en específico no tienen muchas alternativas para prevenir el VIH y es un padecimiento que está presente también en ellas solo que la medicina no les ha dado un espacio.
1: Uh -huh. Las prácticas, eh, las prácticas sexuales eh, en el caso de la diversidad sexual. ¿tienen un, un, un horizonte distinto de su manifestación de acuerdo a esas prácticas o de acuerdo a los sexos o de acuerdo a las orientaciones sexuales? ¿Cuál es la interrelación que hay entre, entre estos temas?
12: A mí me gusta mucho pensar en una perspectiva interseccional, es decir, en cómo el género junto a otros marcadores de desigualdad social como la etnia, la raza, la orientación sexual, como tú lo preguntas ahora, y la clase social se mezclan y se funden en condiciones de desigualdad muy concretas. Uh -huh. Y eso es justo lo que hacen los estudios de género, sobre todo los estudios de género y salud que surgieron en la década de 1980. Justo para pugnar eso, para entender las desigualdades o las inequidades en salud entre todas las personas, hay que hablar del contexto específico en el que estas condiciones sociales se convierten en condiciones sociales de desigualdad y Entonces, por ejemplo, se hace viable hablar de salud sexual de población LGBT, eh, pero también, por ejemplo, se hace muy viable hablar de salud en personas indígenas, en términos generales, pero también en términos de salud mental. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en varios temas. ¿Qué, qué sucede con el parto, por ejemplo, en, en mujeres indígenas? ¿Qué, ¿Qué sucede con personas en comunidades rurales? que no tienen un acercamiento directo con la medicina lópata o la medicina científica. Ese tipo de temas son muy interesantes para este tipo de estudios. Surgen sobre todo por una crítica feminista que indica que la medicina se convierte en una institución de control patriarcal de los cuerpos de las mujeres. Y pensamos en los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, en términos amplios, sin incorporar por ahora eh, la orientación sexual, pues bueno, podemos ver que la medicina ha influido muchísimo, por ejemplo, en el control de algunos procesos biológicos de ella, como la menstruación, el parto, el climaterio, la menopausia, eh, el placer sexual. Y entonces, eso es justo lo que abonan este tipo de estudios: ver cómo se mezclan estas condiciones, que se convierten en, en condiciones de desigualdad, y los estudios de género proveen una mirada crítica para reentender la medicina, pero también la salud y la enfermedad.
1: Uh -huh. Ahora que tú hablas de PIH, yo veía las estadísticas que el gobierno federal presentaba hace algún tiempo sobre la, las defunciones de mujeres de 25 años y más por tumores malignos en el cuello uterino. Y veía, por ejemplo, la estadística del año 2000, hace 20 años, por decirte un número, 117 personas, eh, mujeres morían, fallecían en el estado de Sonor, ¿no? Y para, y justamente para el para el, el para el año eh, 2013, por ejemplo, fallecían este 15, 16 personas. ¿Cómo? Cómo varían estos eh, estos elementos de estado a estado, cómo varían eh, eh, las prácticas eh, de acuerdo a los sistemas de salud. ¿Son los sistemas de salud deficientes o son este, las prácticas eh, de las de las personas que recurren a otro tipo de, de tratamientos privados, lo que impide tener como un, un balance nacional?
12: ¿Qué pregunta tan, tan interesante, Miguel? Muchas gracias. Eh, primero una aclaración. Eh, Dijiste al inicio VIH, pero... No, me perdón, dije... Que loco, VIH, perdón. exacto. Sí. sí, muchas gracias. Sí, es justo un tema que voy a desarrollar durante los próximos tres años en el CIE Es un tema muy interesante que tiene que ver cuando se que preguntabas. Y me adelanto a la respuesta y mm. luego voy a explicar por qué. Yo creo que es un problema estructural, que es un problema del sistema de salud que como sabemos muy bien en el país, porque ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado muy presente el debate respecto al acceso a la salud. Eh, en términos de derechos, por ejemplo, en la constitución política de este país, la salud es un derecho y está consagrado en el artículo 4. Todas las personas deberíamos tener acceso a servicios de salud de manera gratuita por el hecho de habitar este país. Luego, en la práctica y en términos históricos, es cierto que nuestro sistema de salud es deficiente y no cubre ni siquiera al 60% de la población. En términos estatales, lo que existía antes de, de este gobierno federal era el Seguro Popular, que era una alternativa para cubrir a poblaciones que no tenían acceso a servicios de salud, pero que en la práctica se convirtió en, un, en una propuesta de salud perdón, enfocada solo en la demanda de ciertas intervenciones y no en la oferta, perdón, y no en la demanda, no en lo que quería la población. Y entonces lo que teníamos eran 266 intervenciones que podrían cubrir las necesidades en salud de algunas personas, pero que si, por ejemplo, te enfermabas de un padecimiento que derivaba en otra condición sanitaria que no estaba cubierta por el seguro popular, se cobraban la intervención. Y eso terminaba intensificando las inequidades en salud sobre todo para personas pobres. Eh, lo que se intentó hacer ahora con el ISABI era una especie de seguro universal, esa ha sido la demanda para muchos colectivos, incluidas las feministas, para tener acceso universal a la salud, pero bueno, es un, es un tema que ahora me parece que quedó un poco detenido y además, bueno, irrumpió la pandemia de la COVID-19 y sabemos las implicaciones que eso ha tenido. En términos ya más concretos sobre el PPH, lo que ha sucedido es algo muy peculiar. Este es un padecimiento de orden mundial. En todos los países del globo terráqueo hay casos de virus del papiloma humano. Y aquí, como te comentaba con, con la pregunta anterior, la clase social cobra muchísima relevancia, a pesar de que hay muchísimas mujeres que viven eh, en todo el mundo con BPH. De hecho... Eh, la ocurrencia anual por ejemplo en México son en la actualidad de mil mujeres que adquieren que reciben perdón, diagnóstico de BPH a pesar de que es una condición de posibilidad para muchas mujeres, para todas las mujeres en todo el mundo, en países más empobrecidos, o en países del sur global o en América Latina y en África encontramos casos muy elevados de BPH y como tú decías muy bien, en la actualidad convierte el cáncer cervicouterino que está relacionado con, con este virus en la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en México, lo cual nos está hablando de algo muy catastrófico. Hay mujeres que están muriendo muy jóvenes por adquirir este virus y el método de contagio mayoritariamente sexual, es decir, estas mujeres son las que tienen prácticas heterosexuales y adquieren el virus porque se nos transmite su compañero sexual, que es un hombre, que probablemente lo adquirió en otras prácticas sexuales. Entonces, este tipo de padecimientos, por ejemplo, nos habla de género, pero también nos habla de clase social. La Organización Mundial de la Salud ha empleado varias estrategias para atender al virus, y de hecho, el, el gobierno de México tiene un programa eh, en salud sexual y reproductiva que forma parte de la subsecretaría de promoción de la salud, y hay un programa muy específico de, de atención al DPH, que de hecho lo que estoy analizando en términos concretos para, para mi primer año como investigador en el CIE. Eh, lo que he visto hasta el momento es justo eso, cómo se intensifica el género y la clase social y las mujeres que adquieren BPH y que mueren de cáncer de uterino, mayoritariamente son mujeres pobres que no tienen acceso a los servicios de salud, mujeres pobres y jóvenes además. Aquí la clase social entraría y la edad entrarían entonces como dos marcadores muy importantes en de la desigualdad de género. Uh
5: -huh.
1: Hay una hay una parte, César, que a mí me parece muy muy interesante, digamos que se, han, se ha cuestionado en la última década, eh, la violencia contra las mujeres y, y, y eh, en general, sin importar como las prácticas sexuales, pero sí, sí dando importancia fundamental al tema de las eh, de, de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar y en la parte legislativa, legislativa, de justicia, de impartición de justicia a los homicidios. Pero aquí en el caso de salud, con lo que tú refieres, Resulta muy interesante pensar que, por ejemplo, no, no hay datos recientes en México sobre el estado de los médicos especialistas que permitan diseñar políticas de formación y empleo para los recursos humanos para la salud. Por ejemplo, veía una estadística que incluso se publicó en la Gaceta Médica de México de la Facultad de Medicina de la UNAM, que había cerca de 1.7 especialistas varones por cada mujer. Cada vez hay una resistencia mayor. Yo lo, yo lo veo por supuesto de una manera fenomenológica, desde personas muy mayores como pudo haber sido mi mamá hasta una hermana, que cada vez hay una resistencia mayor a ir con un ginecólogo hombre. Buscan más eh, ginecólogas eh, mujeres y el propio sistema de salud implica una mayor una mayor empatía entre, entre personas del mismo sexo. Veo la estadística de urólogos, ¿no? los urólogos eh, prácticamente yo hacía memoria no conozco urólogas, ¿no? Este, es una especialidad que tienen, que tienen fundamentalmente hombres. El tema de las especialidades, el acercamiento a las enfermedades crónicas, este cómo ¿Cómo se tiene registrado? ¿Cómo se percibe? Frente a un discurso que tú al inicio de esta conversación asociabas también a una cuestión incluso religiosa, ¿no? Y, este, yo he transitado muchos hospitales y en varios consultorios he visto de entrada un Cristo crucificado este, eh, que ocupa el lugar que tal vez debería ocupar el título, ¿no? el título universitario. ¿Cómo está claro. esa situación, este, César?
12: Claro, sí, de nuevo, una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Veo eh, aquí dos elementos. Primero, hablar de violencia. Para muchas y muchos colegas, incluso la violencia puede ser pensada como un asunto de salud pública, en el sentido de que la violencia puede desencadenar varios padecimientos. Y aquí, por supuesto que podemos pensar en los estragos para la vida de las mujeres, pero incluso también si pensamos el otro lado de la moneda, eh, la violencia en muchos hombres, la violencia que ejercen muchos hombres, se relaciona con un modelo de masculinidad que los estudios de género se ha denominado modelo hegemónico de masculinidad, que tiene que ver con preservar características como de la masculinidad, cómo ser arriesgado, cómo demostrar fuerza todo el tiempo, demostrar que este es un sujeto que no se enferma, un sujeto que no es vulnerable. Y en ese sentido, las mujeres, pero también los hombres, reciben los estragos de este modelo de masculinidad. Y la violencia, como un problema de salud pública, ha sido muy muy estudiado por compañeras y compañeros del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra universidad, que está ubicado en, en Cuernavaca, Morelos, y hay un trabajo allí muy interesante para pensar al respecto. Luego si pensamos en la segunda parte de su pregunta que tiene que ver con la formación en medicina y con las especialidades médicas y cuáles son las implicaciones de género, eh, también identifico varios elementos. Por ejemplo, varios feministas han señalado que la formación en medicina es una formación que mantiene un modelo heterosexualizado que incide en las personas feminizadas como las mujeres, pero también sujetos que por orientación sexual no, no se consideran, por ejemplo, hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales o personas trans. Esto tiene que ver porque la medicina es una disciplina masculinizada. En términos del cuidado de las personas, la medicina goza de un privilegio masculino porque cura enfermedades y en ese sentido detrás de la figura de la medicina está un médico y en muy pocas ocasiones una médica. De hecho, incluso cuando tú te refieres, o cuando suelo referirme a mujeres que ejercen medicina, y les digo médicas. a veces te asustan y piensan que la palabra no existe, y ellas mismas se enuncian como médico. Eh, en términos de cuidado en salud, por ejemplo, la especialidad o la disciplina que ha sido más feminizada es la enfermería, porque goza de un estatuto que tiene menos privilegio que, que la medicina. Entonces vemos en términos prácticos y de matrícula a muchas mujeres en la Escuela Nacional de Enfermería, pero vemos mayoritariamente hombres en la matrícula de la Facultad de Medicina, estudiando medicina. Es cierto que esto ha cambiado un poco y que ahora hay muchísimas más mujeres que estudian medicina, pero en términos de trayectoria laboral de ellas, por ejemplo, cuesta mucho trabajo formar parte de esta disciplina y luego ya cuando buscan empleo, eh, las mujeres batallan mucho más que los hombres para tener acceso a una especialidad, por ejemplo, y sobre todo a las especialidades que tienen mayor valor. Y vemos entonces a mujeres que se dedican después de la licenciatura a la medicina familiar, pero como tú decías muy bien, hay muy pocas uróloga a diferencia si sí, hay muchísimos ginecólogos, y eso se convierte en un problema muy importante, porque yo he tenido la oportunidad de... Eh, tener acceso a testimonios de varias mujeres donde no se sienten cómodas con la revisión de un ginecólogo o sea, van a hablar de su salud sexual van a hablar de sus prácticas sexuales y se enfrentan ante la figura del personal médico que ya es muy imponente y además en muchos casos es un hombre que les está diciendo qué tienen que hacer en su vida sexual se convierte entonces en un espacio muy violento y aquí estoy pensando en términos de formación médica, en algo que ha escrito un colega mío del, del CRIM, de ese centro que ya mencionaba, Roberto Castro, y él uh -huh. denomina el hábito autoritario en la formación de medicina. Es un texto que salió en la revista mexicana de sociología en el 2016, sí. si no me equivoco, y él justo da cuenta de cómo incluso en la formación en medicina se convierte en una formación muy autoritaria y enseñan a las, los estudiantes a tener un carácter muy autoritario y a convertirse en figuras de autoridad y eso tiene muchísimas implicaciones en términos de género para las pacientes, mujeres, también para pacientes no heterosexuales, pero también tiene implicaciones incluso en las personas que se forman en medicina, porque tienen que convertir en sujetos, ejercen autoridad en sujetos que tienen la razón y eso tiene dimensiones de género ampliamente masculinas. Hay una figura masculinizada en este modelo de atención médica que repercute en la vida de mujeres y de otros sujetos precarizados.
1: Esta, esta visión, fíjate César, que bueno, esta, esta visión también heteropatriarcal tiene que ver también con formas de empatía que, este, que son, ahora sí que por cuenta propia de los médicos. ¿Cómo eh, en el sistema de salud eh, se han observado eh, este matiz, por ejemplo, eh, el doctor que en la consulta externa, en la consulta, perdón, no externa, la consulta de citas de la sala de espera, no de urgencia, sino la, la, la sala de espera que le dicen a las señoras. Pásele madre, siéntese. Este tipo de, de dirigirse de manera distinta a la mujer joven, a la mujer, eh, a la mujer que tiene presentaciones distintas, que usa tatuajes, o que es fumadora, o que bebe, o que tiene una vida social, o que tiene eh, orientaciones sexuales distintas que obliga a, a, a expresarlo en la consulta con el médico, ¿esto tiende a protocolarizarse, tiende a establecerse para los médicos una orientación uno ve, por ejemplo, me tocó estar alguna vez en algún programa de capacitación para médicos donde había alguien que les explicaba a los médicos. Les decía, las personas que este, indígenas este, no necesariamente son sucias, como muchas personas, muchos médicos decían. Es que viene sucio. no. No vienen sucios. Los hábitos, la frecuencia del baño, la, la disposición a utilizar distintos materiales para el aseo, para la higiene, son distintos. El uso de la, el, el uso de la propia ropa, los hábitos para dormir, esta, establecen establecen fuentes de de salud totalmente distintas a las que tiene una persona en una ciudad. ¿Cómo se establecen esos protocolos? ¿Es necesario establecerlos, César? ¿Es necesario pensarlos desde el ámbito de las políticas públicas de atención a los pacientes?
12: Yo creo que sí, se conecta con, con la pregunta previa sobre uh -huh. la currícula educativa que, que tenemos en medicina. Eh, en términos de protocolo, por supuesto que no hay una indicación que le diga a estudiantes de medicina las personas indígenas son no sucias, por decir algo. Uh -huh. O sea, no está marcada así de manera enfática, pero ya luego, en términos de práctica médica, este tipo de estereotipos sí que son diseminados en uh -huh. el personal de salud. A mí me parece que tiene que ver porque no hay una perspectiva social en la matrícula de las licenciaturas de medicina en el país y eso repercute en la mirada que tienen las médicas y los médicos cuando se convierten en profesionales de la salud porque dejan de lado todos esos elementos que tú comentabas muy bien y entonces cuando están haciendo un diagnóstico médico parten de miradas muy biologicistas, por ejemplo pero además también una presunción de heterosexualidad lo cual es muy curioso cuando hablamos de salud sexual que es un tema en el que yo me he especializado en, en mi trayectoria académica He visto, por ejemplo, varios casos, he registrado varios casos, varios testimonios, en donde, por ejemplo, llegan mujeres u hombres jóvenes, e inmediatamente el personal médico asume que las prácticas son heterosexuales. Y entonces llega la pregunta, por ejemplo, si alguien no se tiene, digamos, unos granos en los cenitales. Eh, incluso a mí me ha sucedido, en, en, a término personal, ¿no? Que a veces preguntan, bueno, si es un hombre, se suele asumir o se suele relacionar directamente con una práctica sexual. Con una mujer que se dedica al trabajo sexual, por ejemplo, y cuando hay una respuesta negativa que indica, no, pero a ver, mis prácticas no son heteros, a veces el personal médico no sabe ni qué hacer. Y entonces aquí entran estereotipos de género muy, muy, muy marcados que incluso incidirían en un diagnóstico adecuado de varios padecimientos de salud sexual. Y ahora si volvemos al caso de las mujeres, eh, la violencia obstétrica, por ejemplo, es un tema muy, muy fuerte para ellas. Yo he registrado testimonios de varias mujeres que en servicios de salud públicos de este país, por ejemplo, cuando van a, a dar a luz, reciben muchos comentarios que son muy violentos por parte del personal de enfermería y del personal médico también. Eh, frases como, ah, bueno, pero estás gritando ahora, pero ¿cómo estabas en, en la práctica sexual? Ahí no te dolía, ¿verdad? Este uh -huh. tipo de actitudes, incluso ahora ya no es un tema que se escuche mucho, pero hace una o dos décadas todavía registrábamos en el país Muchísimos casos donde, por ejemplo, el personal médico decidía hacer ligadura de trompas en mujeres para no tener hijos, porque consideraban que ya habían tenido muchos. Y eso atacaba o perjudicaba, sobre todo, a mujeres pobres. Y si un médico decía, bueno, ya esta mujer tiene 25 años, ya tuvo tres cuatro hijos, eh, entonces ya no va a tener más. Yo decido hacer la he decido hacer la ligadura de trompas, y le informo a la paciente después, cuando despierta, ¿sí? de de la anestesia. Entonces, la medicina se convierte en la práctica médica en una institución y en una disciplina y en una actividad social muy violenta en contra de muchísimas personas. Yo creo que lo que hace falta es incorporar en términos de matrícula una mirada social y crítica que permita dar herramientas al personal de salud sobre condiciones de género, de orientación sexual, de etnia, de raza y de clase social, para comprender la dimensión social de los padecimientos que a veces queda olvidada en la medicina. Al mismo tiempo, creo que vale la pena también mencionar que es una preocupación que está abriendo camino en la medicina y en la salud pública, por ejemplo, que son disciplinas que para la sociología de la salud, que es la disciplina de la que yo provengo, suelen parecer muy limitadas. Eh, en la Facultad de Medicina de la UNAM, por ejemplo, hay un posgrado en Antropología de la Salud y hay toda una área de estudios de investigación sociomédica. Entonces empezamos a ver pequeños cambios. Las feministas han hecho muchísimo al respecto al denunciar la dimensión heteropatriarcal de la medicina pero me parece que hace falta un trabajo más, más serio en la matrícula de, de medicina y por ejemplo incorporar una materia optativa o siendo obligatoria sobre género y salud y empezar a formar médicas y médicos con una dimensión social más crítica
1: uh -huh. Justamente, César, este, esta, esta cuestión en el, en el CIEG, que hay una invitación a, a dos eh, investigadoras independientes, la doctora Abril Regina Arjona y la doctora Patricia Karina Vergara. Como nuestra universidad eh, es importante esta apertura a ofrecer eh, la, la visión que vienen desde otros ámbitos? Eh, incluso he tenido oportunidad de de observar aquí en estos en estos programas que el, el trabajo que se realiza en el ámbito exclusivamente clínico claro, hay una recolección de datos hay una reflexión sobre el propio quehacer eh, diario, pero no hay esta visión académica sobre lo que está sucediendo fuera de los cubículos ¿cómo se da esta, esta relación entre la labor académica la labor de investigación y la, y la labor clínica? Eh, ¿cómo eh, esta invitación a investigadores independientes ¿Cómo se realiza? ¿Cómo hiciste un poco esta curaduría? ¿Cómo elegiste estos trabajos? ¿Cuál es la trayectoria de estas dos investigadoras?
12: Claro, gracias. De nuevo. Una vez más, qué pregunta tan, tan interesante. Sí, tiene que ver por el papel del CIES, y Aquí quisiera reconocer el papel de, del CIES como institución, no solo el mío, como investigador de este gran centro de estudios, sino también de todas mis compañeras, incluidas la directora, la doctora Ana Buquete. El mm. CIEX tiene muy claro que nuestro papel en la universidad tiene que ver con incorporar la perspectiva de género a todas las dimensiones de la vida social, y en este caso en específico a la medicina. Pero además tenemos un compromiso no solo con la universidad, sino con la sociedad. Y estamos convencidas y convencidos de que nuestro trabajo va más allá de un trabajo de escritorio o ahora por el confinamiento de un trabajo en casa frente a una computadora sino nos interesa muchísimo poner el dedo en la llaga e incidir en esos problemas que pudieran parecer, me refiero a los problemas de salud y a la medicina, que pudieran parecer que no tienen una dimensión de género y nuestro trabajo es justo eso, poner el dedo en la llaga y decir, el género está jugando un papel crucial en la manera en la que la medicina entiende a los cuerpos y en la manera en la que la medicina atiende ciertos padecimientos. Y en ese sentido, y en verdad que yo he estado muy sorprendido por la respuesta que ha tenido este ciclo de conversatorios porque eso nos hizo ver que es un tema que hacía falta en los estudios de género en el país, que si bien hay muchas colegas que han abonado, pero sí necesitábamos también en una, un espacio que permitiera hablar de manera directa sobre estos temas. Y entonces, bueno, este primer ciclo está pensado como un ciclo permanente es el primero, pero que se irá transformando a lo largo de, de mi trayectoria en el CIEF, pero también del trabajo que ha abierto el CIEF. Y lo que queremos hacer es es un espacio de discusión académica para incorporar perspectivas críticas, dar a conocer el trabajo de otras personas e incidir desde la perspectiva de género. Eh, creemos muchísimo en la colaboración con otras dependencias y estamos de hecho todo el tiempo trabajando, por ejemplo, con otras facultades para incorporar la perspectiva del género. Yo mismo doy una asignatura sobre estudios de género en la Facultad de Química, por ejemplo, donde podía pensarse que el género no tiene que ver con las ciencias exactas. Y vemos que sí, falta en medicina y entonces, bueno, es el trabajo que estamos haciendo allí. Respecto a las investigadoras, son dos investigadoras que tienen un trabajo muy interesante. Eh, yo las solicité de manera personal y Karina Vergara, aprovecho ah, Invitamos uh -huh. también a alguna de ellas dos, pero desafortunadamente no pudieron estar aquí por, por algunas situaciones personales, pero hubiera sido también muy bueno tener sus voz. Uh
5: -huh. Bueno,
12: habiendo dicho eso eh, Karina Vergara ha trabajado con la salud de las lesbianas. Ella hizo una etnografía durante más de seis años, donde vio cuáles son los padecimientos en específico que las lesbianas experimentan y además de qué manera la medicina no tiene mucha alternativas, la medicina alopata no tiene muchas alternativas para ellas por el hecho de ser lesbiana y ahí brotan los sexos de género respecto a este tipo de mujeres y luego mi compañera eh, Abril Luna tiene un trabajo sobre mujeres heterosexuales indígenas que se dedican al trabajo doméstico eh, que han migrado a otros estados del país a la Ciudad de México y entonces ella analiza cuáles son sus problemáticas de salud donde la clase social, el papel de migrante y la etnia juegan, y el género, por supuesto, juegan un papel muy importante para saber los padecimientos que esas mujeres experimentan y también para ver cómo la medicina, y como tú comentabas muy bien Miguel Ángel, no tiene tampoco muchas alternativas para personas indígenas. Por ejemplo, la medicina lo los Hay otro tipo de medicinas, otro tipo de saberes eh, que estas personas acuden, pero la medicina lo los sí que entra en un apoyadero y tienen muy pocas alternativas para ella. Entonces, bueno, este conversatorio terminará con, con estas dos investigadoras, pero la mirada está, insisto, muy crítica respecto a los temas a tocar y para el mes de enero, me adelanto, tendremos uno sobre el papel de las mujeres en medicina y aquí vamos a hablar sobre cómo mujeres formadas en medicina han vivido su formación académica y cuáles son los problemas que ellas tienen ahora como profesionales de la salud.
5: Uh -huh.
1: Fíjate César, que bueno, el conversatorio que vamos a tener el próximo 12 de noviembre eh, son las implicaciones para las personas trans, bisexuales y homosexuales, pero aprovechando que te tenemos aquí y que también eres una persona que, que ha escrito y que y que se ha problematizado el tema también de la cultura a través del cine y que te, y que te has dedicado también a reflexionar sobre el tema, fíjate que eh, justamente veía una, yo no sé si conoces la película Oasis, es un cortometraje que hizo Alejandro Zuno en 2017, es un cortometraje de 16 minutos que está disponible en Filmin Latino, es la historia de una mujer que va a buscar a su esposo a un cabaret a un bar que se llama Oasis, donde hombres... Eh, se reúnen para encontrarse. Ella evidentemente digo no lo dice, no, 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 pone su certificado de salud, donde dice que es un sarcoma capoz y que tiene en la piel una serie de una serie de manchas que eh, son resultado de que ella ya es este está eh, está eh, contaminada con el VIH y es ayudada por una especie de ángel que es un, 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 un travesti que, que la ayuda. Eh, es un documental muy interesante porque pone en juego también esa dinámica de los sexos, lo que no se dice, lo que solamente se transmite a través de miradas, de gestos, de gestos culturales en la cotidianidad. Y hay otra película también este, fascinante que acaba de aparecer justamente en este año. Es un pequeño documental de tres minutos que hizo Faride Schroeder, que es un documental que en pleno confinamiento le eh, permite ver que muchas mujeres han decidido parir en su propia casa. en una comunidad en la que muchas personas participan, si quieres, como porristas, que bueno, la directora sale de su propio confinamiento con su madre para ser testigo íntimo de una, de una vida que, que se justamente tiene que ver también con el parto. Le dieron un premio hace poco en Expreso Talents en, en 2020, que bueno, tuvo el primer lugar y nacional en México en cortos. Y hay otro trabajo de Ángeles Cruz también muy interesante, como que es la tiricia, cómo curar la tristeza, que es ese alto que las generaciones de mujeres tienen que poner para el abuso familiar, que aunque en el video, en, el, en la película no está relacionada con el ámbito médico, tiene que ver con los embarazos adolescentes eh, por propios padres, padrastros, tíos, abuelos, que son quienes abusan de las mujeres y que en las comunidades resulta muy complejo la atención médica porque son médicos que forman parte de las comunidades y que callan, que callan, que son cómplices de muchas cosas. ¿Cómo ¿Cómo entender todo esto en el marco de las pandemias? Tratamos en la mañana, perdón que me extienda, pero tratamos en la mañana el tema de chapas y justamente las parteras chapanecas están en severos problemas. Ahora justamente hay 500 parteras este, certificadas en, 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 este, en este terreno que justamente en el marco de la pandemia pues no tienen alcohol, no tienen cubrebocas, no tienen guantes, gel antibacterial, jabón líquido, entre muchas otras cosas que han reportado que es un movimiento organizado, donde hay una nómina con nombres y apellidos, estas parteras que se llaman niche xim que son chapanecas y que, y que este, en estos momentos están teniendo una atención médica particular. ¿Cómo jugar en estas, en estas partes? Las lesbianas también son madres, también han parido. Este, hay, todo un, hay todo un movimiento que la maternidad, las relaciones entre los propios médicos se establecen. ¿Qué, ¿Cómo pensar en toda esta diversidad, este, César?
12: Claro, una vez más creo que te has planteado temas muy
1: sugerentes y muy interesantes
12: y esto es lo que queremos hacer en este ciclo de conversatorios. Uh -huh. eh, dar espacio a todas estas miradas para analizar muchísimos temas que como tú mismo lo decías, Miguel Ángel, da el tema para pensar muchísimo. Eh, primero, rápida, solo una acotación. Uh -huh. Fue el 5 de noviembre el conversatorio que habló sobre las sí, implicaciones sí, sí. a personas uh -huh. de trans y homo. Pero ojo, está en el canal de Facebook, felicidades entonces por si alguien quiere ver. El video va a estar disponible allí. Y este jueves nos vamos a encontrar mujeres lesbianas y heterosexuales. Y también porque varias personas en redes sociales decían ¿Pero y las mujeres dónde están? Hubo una mujer en la mesa anterior. Y decidí por cuestiones de tiempo que esta mesa fuera solo con mujeres para que tuviera un espacio para hablar de sus perspectivas que son académicas, sí, pero que también son personales. También hay un trabajo ahí de de, de investigadoras que son activistas muy serio y donde los estudios de género además te obligan como investigadora o investigador a ponerte al centro del debate y pensar también pensarte a sí misma como un sujeto genérico y ver cuáles son las implicaciones de salud incluso para quien investiga, lo cual es un trabajo reflexivo muy interesante. Respecto a los cortometrajes desafortunadamente no los he visto, pero, pero ya los anoté para tenerlos en la lista y y creo que es muy interesante, porque como tú decías muy bien, es cierto, también a mí me interesa mucho el, el análisis del cine. Yo de formación profesional soy licenciado en comunicación social, entonces he hecho un trabajo sobre análisis de películas en tanto productos culturales. Y eso es muy, muy interesante en términos de salud por los ejemplos que ella daba, pero también en términos de la pandemia, de la COVID-19, sale muchísimo a la luz que la COVID-19 no solo da cuenta de cómo este virus, el SARS-CoV-2, llega a una sociedad que incide y además forma parte de cuerpos muy específicos en muchas personas y que en países como México se convierte en una condición de muerte, por ejemplo, para personas longevas que tenían otras enfermedades como diabetes y obesidad, sino además la COVID-19, la enfermedad de COVID-19 ha dado cuenta de cómo hay condiciones de, género, de desigualdad de género que se intensifican, por ejemplo, eh, los casos de violencia doméstica, de violencia de género, donde el confinamiento ha hecho que las mujeres estén conviviendo más con su agresor, por ejemplo, en muchos casos es la pareja, un varón, eh, y entonces hay muchísimos productos culturales para hablar de ello. El caso de las parteras que tú comentaste es muy interesante, porque justo ahora Hemos repensado este tipo de prácticas sociales que teníamos en relación con la medicina científica, pero también con otros saberes médicos que han sido denominados como tradicionales o no alópatas. Por ejemplo, ¿cuál es el contacto que las mujeres, contacto físico que las mujeres pueden tener ahora con las parteras cuando deciden dar a luz fuera de un hospital? Eh, ¿Cuál es el contacto que vamos a tener con la o el recién nacida o nacido? Eh, ¿Hasta dónde podemos tocar, por ejemplo? ¿Qué tipo de padecimientos tenemos que atender, esperamos hasta que tengamos síntomas para saber si tenemos, si hemos eh, adquirido el SARS-CoV-2, o vamos antes al servicio de salud. La la industria cinematográfica ha dado muchísimos elementos al respecto, y esta pandemia nos ha obligado a pensar muchísimo en cuestiones de salud, pero también en cuestiones de género que se hacen muy presentes con una pandemia de este de este tipo, una pandemia global, y una pandemia nueva, que además, no conocíamos y que estamos aprendiendo a vivir y convivir con ella.
1: Esta, esta visión que, bueno, voy un poco invitando a nuestros oyentes, a esta, este conversatorio la dimensión heteropatriarcal de la medicina, eh, pues eh, justamente la reflexión sobre ser lesbiana eh, y, y ser heterosexual pues son dimensiones eh, que están en las antípodas, porque finalmente la mujer lesbiana tiene que desandar Desandar muchos caminos, enfrentar la propia maternidad o la negativa a ser madre y a tener hijos de una manera distinta, de una manera de una mujer heterosexual y, y a la relación con justamente con la medicina, con médicas eh, heterosexuales o con médicas lesbianas, todo lo que significa florecer florecer a la lesbiandad cuando se es eh, muy joven, cuando se es eh, puber, cuando se es adolescente, que es una tarea tan tan compleja y tan difícil. ¿Cuáles son? Una, una, una reflexión este, final, César, sobre este, sobre este mundo, sobre estas antípodas, eh, ser mujer heterosexual, ser mujer lesbiana, que, ¿con qué nos vamos a encontrar? Gracias,
12: Miguel Ángel, por, por el espacio también para hablar de ellos. Sí, me parece importante, a modo de cierre, eh, recordarles a toda la audiencia, a todas las personas que están detrás de la radio o del dispositivo electrónico, escuchándonos que el jueves van a encontrar un espacio de apertura para que pensemos en cómo la categoría mujer hace sentido para la medicina en términos de comprensión de las mujeres, pero también en términos de comprensión de sus padecimientos. Y aquí la orientación sexual, pero por supuesto que otros marcadores de la desigualdad social van a jugar un papel muy importante. Entonces vamos a pensar en varios temas como ¿cuáles son los padecimientos que experimentan las lesbianas por asumirse como lesbianas, ¿Cuáles son los padecimientos que viven las mujeres heterosexuales? ¿Qué ofertas tienen en el ámbito de la salud para estos padecimientos? Pero además en términos de relación médico usuaria, también vamos a pensar en cómo se acerca el personal médico a las lesbianas. Eh, ¿Cómo se acerca el personal médico a las mujeres? Hay muchísimas denuncias, incluso de acoso, de sexual al interior del consultorio médico. Yo, mientras compartía la información que mis colegas del CIEF hicieron para difundir este conversatorio, leía testimonios de muchísimas mujeres que decían, esto me interpela de manera directa. Yo cuando he ido a la revisión ginecológica, el médico, que mayoritariamente suele ser un hombre, un ginecólogo, me hace comentarios cuando está haciendo revisión en el área pélvica sobre bueno, pero pues eres mujer, no te tiene que dar pena este tipo de prácticas discriminatorias y violentas conllevan sesgos heteropatriarcales y es justo lo que vamos a discutir el jueves y verán que el trabajo de mis compañeras es espectacular es un trabajo muy serio, muy riguroso y además hay un trabajo de activistas detrás del trabajo académico entonces la invitación está para que se unan con nosotras el jueves a las doce del día por el canal de Facebook del CIES, y allí estará el conversatorio en vivo. También la segunda parte de este conversatorio está pensado para tener un diálogo con la audiencia, entonces pueden tres contar testimonios, escribir preguntas a las ponentes, participar en el debate, es un diálogo colectivo, y vamos a estar de manera muy presente incidiendo en el tema a lo largo de de, de estos meses. Se termina el año escolar, pero desde enero arrancamos también con, con el papel de las mujeres en la medicina. Y si no tienen tiempo de asistir a las conferencias al momento, el CIEF tiene los videos también ahí en su canal de Facebook para que ustedes puedan acceder a ellos. Y quisiera culminar mi participación agradeciéndote, Miguel Ángel, a Miguel Trejo también el espacio para estar con ustedes. Y muchas gracias por abrir un canal de comunicación para difundir los estudios de Género en Salud.
1: Sí, muchas gracias, eh, muchas gracias, César. Esta es su casa. Eh, aquí, como, como extraño a mi compañera Berenice Camacho, porque tiene, tiene, tiene muchas preguntas. Es un tema que que en el que ella ha estudiado y que justamente para esta conversación me había enviado al, algunas preguntas de las que forman parte de esta de esta conversación, pero bueno, quedan pendientes, hay muchos temas que desarrollemos, gracias a ti, este esta es tu casa, es la casa del CIEG, y bueno, pues nos sumamos a, esta, a, esta, a este conversatorio en el que vamos a estar presentes y que, y que lo anunciaremos ese día para quienes no... No, no han estado en esta conversación muchas gracias César y eh, nos vemos pronto
12: gracias a ti Miguel Ángel y gracias también a Berenice y les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia
1: gracias pues eh, ya llegamos a, al final del programa, ya nos dieron las 10, el próximo lunes se incorpora eh, Berenice Camacho, mi compañera de todos los días al micrófono Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en el control técnico de la cabina, les agradecemos muchísimo su, su presencia, nos escuchamos mañana de 7 a 10 eh, esto, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción